0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe TWAS, Leute, ich habe mir vorher überlegt, mache ich da jetzt irgendwie so einen Gag draus? Mache ich irgendwie so eine geheimnisvolle Sache? Nein, ihr seht schon im Titel. Heute ist jemand ganz Besonderes hier. Ich will mal ganz kurz ausholen. Nach seinem Abitur studierte dieser Mann 2002 bis 2004 Betriebswirtschaftslehre. Ohne Abschluss übrigens an der Universität Mannheim. Ab 2006 moderierte er Veranstaltungen und Konzerte. 2007 kam das Projekt Popcom TV ja, dazu. Da hat er auch moderiert. Und im Jahr 2009, da war er beim Radiosender UFM, des hessischen Rundfunks. Und dieser Mann, ich sag mal so, ich kürze ab, der ist sehr viel rumgekommen. Aber der wichtigste der wichtigste Wikipedia-Eintrag, ja? man merkt, ich lese gerade Wikipedia vor, der fehlt hier. Und zwar, dass er mein alter Mitbewohner ist. Herzlich willkommen, Daniel Boschmann. Ja, endlich. Ja, du bist mein, du bist mein allererster Gast.
2: Und ich möchte das gleich richtig einordnen. Ich freue mich darüber sehr. Das, ja? Ja, es ist kein Ich freue mich darüber wirklich sehr, weil ich, äh, in, du weißt es ja nun, ich habe die allererste Folge gehört, wir haben uns darüber unterhalten. Ah oh, ja, nee,
0: lass nicht drüber reden. Ne. Doch,
2: es ist, nee, doch, ich finde gerade über die erste, weil ich weiß, wie sehr du mit, mit Qualität <lacht> haderst und ein absoluter Perfektionist bist und äh, viele Sachen einfach nicht gemacht hast, weil du gesagt hast, es muss noch besser sein. Und äh, bevor wir jetzt hier gleich unser ganzes Donsen-Dansen-Ding fahren, ja möchte ich erstmal wenn ich darf ein Lob Werbung Lob, machen jetzt nee, kommt so nee. hey Leute äh, Frühstücksfernsehen checkt's mal aus <lacht> äh, ich bin <lacht> nee ich möchte ich möchte ein Lob loswerden ich finde, dass du… Ach, komm, hör auf jetzt. Nein,
0: doch, das musst du jetzt ertragen. Kannst du ja immer noch rausschneiden, wenn du willst. Aber das Lob musst du jetzt ertragen. Nee, wird nichts geschnitten. Hm. TWS wird nicht geschnitten. Also bitte keine, ähm, wie, wie, wie du sonst üblich, abseits der Kamera natürlich deine ganzen rassistischen Witze und sowas. <lacht> also die ich, musst du heute halt weg. Dann. Ich mache, ich
2: mache Live-Fernsehen. Bei mir haben die gar keine Chance, mich wegzuschneiden. <lacht> ich möchte sagen, dass, dass es dir gelungen ist, deine eigene Farbe zu finden. Und das ist… Für mich das größte oh, Kompliment, man. was ich dir geben kann, weil du so lange gehadert hast, um zu finden, was ist denn meine Farbe und wie bin ich, Donsen, und wie kann ich den Menschen klar machen, dass das, was ich hier mache, genau richtig ist, weil ich mich eben nicht verstelle, weil ich mich eben nicht für Geld oder für ein Format oder für ein Produkt verbiege. Dafür hast du übrigens immer meinen Respekt. Oh, doch, für
0: Geld mache ich es schon. Aber. Naja,
2: aber die wenigsten können naja. die Summen aufrufen, die du haben willst. <lacht> Äh, am Ende des ja. Tages hast du äh, immer eher was nicht gemacht, wenn du gesagt hast, boah, die sind billig oder die verstehen meine Gags nicht oder die wollen mich irgendwie anders haben und deswegen finde ich das richtig geil. Und was ich noch, und damit schließe ich dann gleich, was ich noch viel besser finde, ist, dass du so offen und ehrlich über Emotionen und mentale Geschichten redest wie kaum ein anderer und das so easy und so authentisch machst, dass man nicht eben sagt, oh, der engagiert sich, ja mal total für bla, sondern… Du redest einfach drüber, so wie du es selber fühlst, machst keinen Filter draus und genau das liebe ich daran und ich bin froh, dein Freund zu sein und finde es geil, dass wir hier sitzen. Ende.
0: Oh mein Gott, ey. <lacht> ey, okay. Die Frage ist, löse ich halt jetzt am Anfang schon auf oder am Ende, dass, du mir da, also, dass ich dir dafür eine Menge Geld gegeben habe? Nee, du, die hier... Menge Geld
2: hast du mir angeboten, aber ich habe noch nie Geld bekommen, wenn du es mir angeboten hast. <lacht>
0: Ja, also vielen, vielen Dank für das Lob. Äh, das ist jetzt natürlich, äh, ich bin ganz verlegen, muss ich sagen. Äh, wie ist es denn eigentlich bei dir? Aber ich meine, die Leute wollen ja auch vielleicht ein bisschen jetzt was über dich erfahren, so Daniel. Äh, du, du äh, Vor allem ganz ehrlich, jetzt ohne Scheiß, ich da auch. Nennst
2: du mich Daniel? Das ja. ist ganz,
0: ganz <lacht> weird. Okay,
2: Doneka, dann lass uns doch mal eine Tonspur aufnehmen, um das vielleicht dem Internet
0: darzubieten. <lacht> Ja, das, Ey, das, passiert, das passiert mir manchmal, tatsächlich, wenn ich aufgeregt bin, das passiert mir auch manchmal bei, äh, bei Gäste ist der Geisterbahn, dann nenne ich auch man, da merkt man immer, man, man kann immer daran erkennen, ob ich nervös bin oder aufgeregt bin oder verpeilt bin, weil dann sage ich dann auch manchmal Markus anstatt Herr, und das Ist auch ganz viel, der callt mich auch jedes Mal out, wenn ich da, okay, ja, Bo Boschi. Ja. aber warte mal, habe ich dich immer Boschi genannt eigentlich? Nee, ich habe dich schon auch Daniel genannt, Dansen. Mhm. Dansen hast du
2: mich, du hast Dansen erfunden, wenn man ganz ehrlich ist. Dansen und Dansen kommt ja nicht von ungefähr und ich glaube, irgendwann ja. haben wir uns auf Dansen geeinigt, aber Daniel war nur, ich meine, wir haben uns selten wirklich gestritten, <lacht> aber wenn du wirklich abgefragt <lacht> ja, ja. warst, sagst du, Daniel, hau ab jetzt. Das hast, du, das hast du tatsächlich gemacht? Also du meinst ein bisschen so, wie wenn die Mutter sozusagen den vollständigen Namen sagt? Richtig. Also in, wenn ich in deinen Augen einfach weg musste, dann hast du Daniel gesagt, ansonsten war es immer Dansen. Ja, das stimmt. Du bist auf jeden Fall keiner, der wirklich, also du hast zwischendurch
0: mal so ein Boschi eingestreut, aber eigentlich nicht. Ja, kannst du dich eigentlich noch, ja, du hast jetzt gerade gesagt, wir haben uns nicht viel aber da kommen wir gleich dazu. Ich wollte jetzt erstmal tatsächlich auch nochmal ähm, sagen, also was ich sagen wollte ist, dass, dass, ich, dass mir selber aufgefallen ist, ich meinte ja gerade so, Leute wollen vielleicht so ein bisschen was von dir erfahren, dass ich auch selber so in der, ähm, ich weiß, du wirst jetzt auf jeden Fall lachen, wenn ich sage, in der Vorbereitung auf diesen Podcast, <lacht> äh, dass ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, es gibt so einige Sachen, die weiß ich eigentlich gesagt gar nicht von dir. Also zum Beispiel über, ich finde, also du warst für mich immer so ein bisschen ein Mysterium bezüglich deiner, deiner beruflichen Tätigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil guck mal, also mhm. ähm, als wir zusammen gewohnt haben, da in der in der, ähm, da bei der äh, Bornholmer Straße da die Ecke. Andersenstraße 3. Andersenstraße 2. Scheiße, war es die 2? Ja, es war die 2 mit der schlimmsten Hausfreiheit in der Welt. Das, das ist tatsächlich wahr. Die habe ich also auch schon schön outgecallt. Drecksladen. Ja, genau. Äh, Achso, entweder ihr zieht aus oder wir bringen euch um.
2: <lacht> ja, ist genau. Äh, also, wir haben auch schon so einen kleinen Russenschlägertrupp hier. Äh, also, könnt ihr könnt jetzt losfahren.
0: <lacht> ja, genau. Aber es ist eure Entscheidung. Nee, also, pass auf. Als, genau. Als wir zusammen gewohnt haben, du hast ja auf jeden Fall am Anfang noch, ähm, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, Politik studiert, ne? Ja, also auf dem Papier ja. <lacht> Wieso? Warst du nicht so oft da?
2: Naja, also ich hätte sehr viel, also ich habe ja, wie, wie du es schon angesprochen hast, ich habe zwei Studiengänge gehabt. BWL mit Japanisch in Mannheim, äh, abgebrochen, erfolgreich. Und dann Politikwissenschaften an der Universität Potsdam. Und da bin ich eigentlich bis aufs, äh, Vordiplom gekommen. Ich habe noch auf Diplom studiert und das Vordiplom wäre eigentlich auch ganz okay ausgefallen, aber ich habe es gehasst. Ich habe es wirklich gehasst am Ende und ich musste da einfach raus. Das hat viele Gründe, aber ich glaube, am Ende des Tages habe ich da nicht hingepasst und bin diesem Druck irgendwie erlegen. Ich war auch irgendwie, ach, ich war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes und so ein Gedöns und ich dachte irgendwie, Exzellenzinitiative. Was ist das? Du kannst ein Stipendium kriegen in Deutschland und äh, quasi in so einen erlauchten Kreis von geförderter Menschen in Deutschland kommen und da muss sich irgendwie einer aus der Schule vorschlagen, bei mir war es damals mein Direktor. Dann gehst du zum Assessment Center irgendwo in Deutschland, stellst dich vor, hast ein paar Analysegespräche, musst dich da vorstellen und dann ja, cool. äh, entscheiden Menschen, ob du würdig bist, vom deutschen Staat gefördert zu werden, weil du, weiß ich nicht, im Kontext ein spannender Mensch bist, weil du dich für die richtigen Sachen einsetzt, weil du einen guten moralischen Kompass hast und weil du vielleicht einen Job angegeben hast, den die gut finden. Und haben sie dich genommen? Ja, ich wollte zu dem Zeitpunkt, das ist kein Witz, <lacht> ich wollte zu dem Zeitpunkt, vielen Dank dafür, wollte ich, äh, wollte ich Diplomat werden. Also ich hatte lange tatsächlich, oh, wow. für mich, wollt, ich wollte sehr, sehr lange äh, irgendwie in den diplomatischen Dienst für unser Land. Bis ich festgestellt habe, dass das meiner Comedy oder meinem komödiantischen Talent, jedenfalls sehe ich es so, äh, nicht entspricht und ich glaube, ich für die eine oder andere internationale Verwicklung zuständig gewesen wäre, wenn ich meinen Job so ausgeführt hätte, wie ich heute meinen Job ausführe. Und dann habe ich mir einfach dasselbe auf
0: einer anderen Bühne gesucht. Wäre schon, wär schon lustig gewesen, wenn du irgendwie auf so einem Summit oder sowas, G8, dann so reinstolperst und auf dem Teppich erstmal stolperst <lacht> und so und so ein Lachen verrückt kommst. Genau, irgendwie in Peru
2: eine, eine, eine Paprika nicht fangen und dann äh, bricht da irgendwie ein äh, <lacht> Streik los. Es war Wachsen, am Ende was. Äh, Paprika so. in
0: Peru? Bitte. Wachsen das,
2: Paprika in Peru? Das wäre niemandem aufgefallen. Das hätte sich einfach versendet. Aber nein, du musstest es ja nochmal zum Thema machen. Du Podcast versendet sich nicht. Wir sind hier nicht in deinem coolen
0: Hochglanzstudio, ja? wo man irgendwie alles nochmal ansetzt und so. Wir hier sind hier, hier Straße. Wir sind hier Wir sind Straße. Auditive aber, Straße. Aber das finde ich tatsächlich interessant. Das ist cool, weil das, das genau das meinte ich. Das sind jetzt gerade so Infos, das weiß ich alles nicht, weil, ich glaube, das muss man dazu sagen, du jetzt jemand bist, und das schätze ich auch sehr an dir, der jetzt auch nicht mit sowas unbedingt hausieren geht. Ne? Also du, du, du. ich würde dich schon einschätzen als jemand, also in der Zeit, wo wir zusammen gewohnt haben, sowas wie mh, familiäres, berufliches und so weiter, alles, was sich so eigentlich in deinem Leben, du bist nicht unbedingt jemand, der der das irgendwie so auf der Brust trägt oder die ganze Zeit drüber, drüber redet. So. Also nicht, mhm. dass ich dich verschlossen nennen würde, aber mir ist einfach tatsächlich in dieser Vorbereitung, was ich irgendwie so ein bisschen aufgefallen ja, eigentlich weiß ich gar nicht so viel über Boschi so. Weil, also abgesehen davon, dass wir, würde ich jetzt meinen, eine extrem gute Wellenlänge haben, mhm. ähm, sowohl als, als sowohl das, das Humoristische, auch, so, auch das Menschliche, wir haben uns ja echt äh, lieben äh, gelernt, würde ich jetzt einfach mal sagen, in unserer Zeit, wo wir zusammen gewohnt haben. Absolut. Und auch teilweise hassen gelernt, aber dazu kommen wir später. <lacht> es gab so einige, <lacht> einige Eklats, sage ich mal. Aber weißt du, wie ich meine, also aber so richtig. Und das will ich jetzt auch gar nicht, ich bin jetzt hier nicht Markus Lanz oder so, keine Sorge, ich will jetzt nicht irgendwie die, die Infos aus dir rauspulen, ja, aber doch. das, wollte ich nur gesagt haben. mir ist irgendwie aufgefallen tatsächlich, aber gerade das Studium und so, das haben wir nie besprochen oder so, ich glaube, das war einfach auch nie Thema, zum Beispiel bist du dann jeden, das wusste ich jetzt wusste bis jetzt auch noch nicht oder bis gleich nicht, bist du dann immer nach Potsdam gefahren zur Uni? Das habe ich
2: gar nicht auf dem Schirm mehr. Ja, ich habe so getan, als ob ich da hinfahre und dann habe ich ein bisschen öfter verschlafen, dann hatte ich keinen Bock und dann bin ich dann doch eben lieber Tennis spielen gegangen oder laufen gegangen und habe halt irgendwie meinen Alltag irgendwie gewuppt oder war irgendwo ja. arbeiten, habe Geld rangeholt. Ich war wie, wie,
0: wo kam denn für dich die, die, ich weiß noch, du hast, das weiß ich noch, du hast recht viel so Messemoderation und so gemacht. Genau. Ne? Du warst immer mal wieder so, und du hast bei der, das müsst du unbedingt erzählen, das interessiert mich auch sehr, du hast ja auch für die Formel 1 in dem Zirkus mal gearbeitet. Ja, das weiß ich doch. Noch. Wie war denn das eigentlich? Wie kamst du dazu? Vorweg,
2: all die Sachen mit Formel 1 waren genau tausendmal weniger glamourös, als es jetzt am Anfang den Anschein hat. Ja. Ich habe angefangen bei einem Catering-Unternehmen, das kommt aus Österreich, heißt Do Co., die habe ich kennengelernt. Servus, liebe
0: Grüße. Das war bayerisch, ne? <lacht> Schnauze. Aber okay. Es war wunderschönes Österreich. bitte. das äh,
2: Ich habe die kennengelernt, weiß ich, ich habe auf der Expo gearbeitet in Hannover damals, auf dieser Weltausstellung, auf der keiner zu Besuch kam. Und äh, da habe ich ja. im, als Fremdenführer gearbeitet für Französisch, Englisch und Deutsch und habe da die Leute, die gekommen sind und eine, Buchung, eine Führung gebucht haben, die habe ich übers Gelände geführt, war nicht viel los, wir hatten trotzdem eine sensationelle Zeit, ich habe Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt, unter da eben dann das habe ich
0: auch zum ersten Mal, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber es ja, macht sind so viele Sachen, wo ich wirklich einhaken muss, <lacht> dass, Leute da draußen, das höre ich auch zum ersten Mal, ich wusste nicht, dass du Fremdenführer in, äh, in Hannover, ich weiß, du kommst aus, äh, nee nicht Hannover, Hildesheim du hier kommst du aus Hildesheim, genau. genau. Aber du hast eine Zeit lang in Hannover, ge das wusste ich auch nicht, aber das ist, auch, das ist doch voll interessant. Also du Ich habe nicht in Hannover gelebt, ich habe ge gependelt mit dem Regionalexpress, auch das crazy ass
2: unglamourös, bin nach dem Abi habe ich von der TUI so einen, so einen Job übernommen und die haben gesagt, pass auf, wir bieten hier für Leute, die kommen, bieten wir dann Fremdenführung an und ihr müsst das Gelände ja. in- und auswendig kennen. Dann habe ich einen riesen Ordner auswendig gelernt, kannte jeden einzelnen Stand auf der Expo auswendig, äh, lustige Anekdoten dazu oder was weiß ich, wer da gerade jetzt abgammelt als, als Gast. Und dann äh, habe ich sechs Monate lang auf dieser ähm, Expo gearbeitet, hatte mit die Zeit meines Lebens, weil ich Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt habe und das war wirklich faszinierend. Ja. Und am, weiß nicht, am 31., ich glaube, es ging bis zum 30. Oktober oder was, 2000. Ja. Und danach war die Expo von nun auf jetzt weg. Ja, ja. Und ich bin dann nachher in so ein richtiges Loch gefallen. Mit Leute, die mal auf einer Messe gearbeitet Hannover auch. haben. <lacht> ja, genau, Hannover war auch weg, das stimmt. Aber tatsächlich, wenn, wenn Leute mal auf einer Messe gearbeitet haben, wenn die das nachvollziehen können, die, du hast so richtig rambazamba, so eine krass hm. künstliche, erschaffene Welt, so einen richtigen Zirkus und am, am letzten Tag macht einer das Licht an und dann kommen die Gabelstapler und fahren die Scheiße wieder raus. Und dann ist ja. all das, was du irgendwie die letzten Tage als, Tage als dein, so dein Alltag gesehen hast, ist dann weg. Das ist eine spannende, spannende Situation. Ja. Naja, da habe ich dann diese, diese Catering firma Kennengelernt über einen Kollegen und mit dem bin ich dann direkt 2001 zu meinem ersten Grand Prix geflogen nach Malaysia. Ach krass. Und da bin ich dann, ich, also wirklich, ich war Kellner. Ja. Also, und die schicken dann, um einen gewissen Standard zu wahren, schicken die deutsche Teams Englisch, nee, wir waren Deutsche, Holländer und Österreicher in der Breitmasse ungefähr. Ein paar Spanier waren auch dabei, aber immer die gleichen Teams. Wie, was heißt denn da Standard waren? Ja, also im Servicebereich, du kannst dir das ungefähr so vorstellen, wenn du so ein, so ein Formel-1-Circuit siehst, ne? ja. dann ist ja hinter dem Zielgeradengebäude, sind dann diese ganzen LKWs, wo das ganze Fahrerlager aufgebaut ist, was man da bei RTL und so immer gesehen hat. Wo, die dann, wo dann die Teams abgammeln, die ganzen Techniker rumlaufen und die dann ja, ja von den LKW, die da so ein kleines Dorf aufbauen, in die Boxengasse latschen, um dann da eben rumzuschrauben, damit der Wagen weiterfährt. Darüber sind genau über diesen Boxen, überall in diesem Paddock-Club, so heißt das da, dieser abgezäunte und abgeschirmte Bereich für Gäste und VIPs, da sind dann leere Flächen, die die Clubs oder die die Rennteams anmieten können, um dann Leute zu bewirtschaften. Das heißt, äh, McLaren Mercedes hatte dann eine Box oder einen ein, ein Hospitality-Bereich, Ferrari. Damals gab es ja auch noch die ganze Postgeschichte hier Renault die, mit den ganzen DHL-Autos, wo Heinz-Harald Frenz noch mitgefahren ist. Mhm. Jaguar gab es. so All die ganzen Teams können dann irgendwie sich da Tische reinstellen, kriegen da MS-Tischwäsche drauf und kriegen sowas wie Luxus-Restaurant-Betreuung. So. Und ja. wenn das Rennen vorbei ist, bauen die alles wieder ab und dann ist das sowas wie ein leeres Messergebäude und genau mit diesem mit diesem Zirkus sind wir mitgefahren also alle zwei Wochen spätestens manchmal ja in der Taktung auch jede Woche äh, je nachdem wie eng die Rennen beieinander sind aber eigentlich alle zwei Wochen waren wir irgendwo also du warst und erst hast du noch äh, bei deinen Eltern gewohnt eigentlich
0: oder was oder wie nee nee das war hast also da schon irgendwo äh, hast du schon irgendwie da also du hast ja gesagt du Hildesheim warst dann hast du gependelt nach Hannover und wie Ja und ganz dann? am Anfang habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt
2: und dann ja. bin ich ja dann irgendwie hinten raus, bin ich ja dann in äh, meine WGs gezogen. Ne? Also entweder Berlin, mhm. danach Mannheim und dann wieder Berlin und sowas. Und ähm, ich glaube, die letzten die letzten Job für die Firma habe ich irgendwie 2004 oder so gemacht. Krass. 2005, also ein paar Jahre war ich mit denen unterwegs. Ja, und dann ist man rumgereist und dann verdient man da sein Geld. Aber jetzt nicht unsum, sondern einfach, du fährst dahin Erlebst etwas, du bist dann, weiß ich nicht, in ja. Monaco auf irgendeiner Yacht und, und schüttest da Champagner und Red Bull aus und denkst, du bist Teil des Zirkus. Bist du natürlich Hat man sich da verloren. auch mal einen eingeschüttet
0: oder, oder wie war das?
2: Ähm, warte mal, ich guck mal.
0: Ja, es verjährt. Ja, klar haben wir gesoffen. <lacht> also also, das klingt so ein bisschen wie, also, so wie du das gerade formuliert hast, klang das so etwas nach, ähm, so ein ganz klein bisschen nach, ja, am Ende wirklich ist die Bezahlung, dass man da mitmachen darf, sozusagen, auch irgendwie. Aber es ist auch, eigentlich auch nachvollziehbar, ne? Also, ich meine, das ist ja wahrscheinlich ein Traumjob für viele. Du darfst es nicht auf die Stunden runterrechnen, was du da verdient hast. Du bist natürlich, ja. klar, sonst würdest
2: du es nicht machen, ist ein Job. Ich bin natürlich mit Geld nach Hause gekommen, aber wir haben mal wirklich 18, 19-Stunden-Tage da geballert im Fall der Fälle. Mit Anreise, Abreise, in irgendeinem fragwürdigen Hotel Ich weiß noch in Katar, <lacht> Wir waren in, ähm, äh, nee, nicht in Katar, falsch, da war ich noch nie, zum Glück übrigens, äh, ich war in Bahrain damals, in dem Kleinkönigreich hm. Bahrain. Und, ja, die sind äh, ja viel besser. Nee, sind nicht viel besser, aber äh, macht noch einen kleinen Unterschied, würde ich jetzt jedenfalls ja. tun. Und da sind wir in Baracken untergekommen. Also ich weiß nicht, ob da kurz vorher noch irgendeine kleine Miliz äh, oder so ein so Teil der Armee gepennt hat, aber da sind wir in Baracken untergekommen. Es war jetzt nicht so ein Luxushotel oder sowas. Ja. Fakt ist, ich war Kellner und bin dann Teil dessen. Und wenn man mit einer guten Truppe unterwegs ist, war es immer wirklich ein bisschen wie Klassenfahrt, weil immer dieselben Leute dabei waren. Und dann wird natürlich gefeiert, ja. dann wird links und rechts geguckt, der eine knutscht mit dem nächsten, dann feiert man ein bisschen und das wird natürlich zum Happening gestaltet, weil das Rumkommen fantastisch war, kann ich wirklich nur empfehlen. Du hattest bestimmt auch die ganze Zeit währenddessen,
0: in der Zeit stelle ich mir gerade so vor, so eine richtig geile Schweini-Frisur, oder? Nee, ich hatte, oh, Schweini, ja doch. Weißt du, also, so die Schweini wenn, wenn, 2000, äh, 2006 Schweini-Frisur, weißt du, so, äh, ja. so ein bisschen so äh, blondierte Strähnchen, also nach, nach oben gegelt und sowas? Also das, wir können das zusammenfassen.
2: Jedes Jahr, dass ich älter werde, hilft mir im Aussehen. Also ich bin <lacht> manchmal sehr erstaunt, dass ich überhaupt in bestimmten Phasen meines Lebens Freunde hatte. Ich hätte mit mir nicht gespielt oder hätte mit mir nichts zu tun haben wollen. Ich hatte zwischendurch schon sehr fragwürdige Frisuren und auch einen sehr fragwürdigen Klamottengeschmack. Das muss ich, muss
0: ich hier wirklich so eingestehen, ja. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand nicht mit dir befreundet sein ähm, wollen würde. Aber. Ich habe gepunktet über, über das Zwischenmenschliche, aber nicht über die Lux. Ja. ja, das muss ich auch sagen. Also, äh, schlagfertig bist du auf jeden Fall. Also, ich habe auch immer, wenn, wenn ich mal Besuch da hatte in der, ähm, in der Andersenstraße da, irgendwie Kumpels oder so, dann äh, muss ich echt mal sagen, du bist so, du hast ja am Anfang auch dieses ganze Ding eingeleitet mit einem Lob. Da muss ich jetzt auch natürlich schleimen und auch mal loben. Du bist so jemand, wo den den kannst du... Also kennst du Es gibt so Typen, die kannst du einfach überall mit hinbringen. Das finde ich eine wahnsinnig tolle Eigenschaft. Die habe ich nicht. Ich bin ein bisschen moody, ich bin manchmal launisch, ich habe auch nicht so tendenziell irgendwie Bock auf Menschen. Ehrlich gesagt Aber äh, du vielleicht auch nicht, I don't know. Aber du, du bist so jemand... Das nenne ich so den Schurshot. Also dich kannst du einfach mitnehmen. Ich könnte dich jetzt irgendwo hin mitnehmen. Das weiß ich ganz genau. Und du würdest dich mit allen dort verstehen und alle würden danach sagen: Ja, das ist ein cooler Typ. Der war, der war angenehm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber ich glaub, also das, das finde ich eine ganz tolle Eigenschaft. Vielen und, Dank. Ähm das ist mir auch immer schon aufgefallen, dass du halt wahnsinnig schlagfertig bist, also dass du auch so eine Eigenschaft hast, wenn ich mal irgendwie Leute da hatte, die dich noch nicht kannten, dann sind wir bei uns in der Wohnküche da, diese, un diese unsägliche Wohnküche mit dem Boah, riesen Heidi Kumposter. Da so, war die schäbig, ey. Die war so schäbig, aber da weiß ich noch genau, wenn dann irgendjemand ein Kumpel von mir reinkam oder sowas und du kamst dann auch in die Küche. Du hast die Leute irgendwie nach einer Minute schon zum Lachen gebracht und irgendeinen kleinen Schnack, irgendeinen kleinen Gag, der aber nicht bösartig war oder so, weißt du, so einen kleinen, das mag ich eigentlich ganz gerne und das finde ich irgendwie, ich rede ja hier öfter auch so ein bisschen äh, oder ja erörte so das Deutschsein und so oder wie Deutsche so sind und so und äh, motze hier gerne so rum, dass ja der Humor da manchmal auch ein bisschen längere Zeit braucht, bis der, bis der mal rauskommt, weißt du, dieses, hier fehlt einem manchmal auch ein bisschen das Herzliche und so, wo ich dann auch mal einordnen muss, ja gut, das ist jetzt nicht, kann, kann ich alle über einen Kamm scheren, aber ich finde, du bist ein gutes Beispiel für so, äh, ja, dass das, das ihr, habt auch, ihr, habt, ihr seid auch lustig, so, was ich meine.
2: Die Kartoffel kann auch einen Gag machen, das, also erstmal finde ich das toll, man muss aber dazu sagen, einer der Gründe, glaube ich, warum wir beide so gut funktionieren, ist, dass wir, also ich nehme die Iren mal mit, in dieses, in dieses Boot, dass wir so im Humor auch ein bisschen britisch sozialisiert sind. Also Ich habe ja nur mehrere Schulaustausche in Nordostengland gemacht und ich fand Engländer und also ich weiß, es ist ein rotes Tuch für ihren, dass man ihren mit Engländern in einen Topf wirft, aber vom Gemüt oder vom, vom klassischen Verständnis, dass einer in der Kneipe alle unterhalten kann, indem er die geilsten Geschichten erzählt das ist ja schon gleich, also diese Pappkultur, daran mache ich es mal
0: fest. Aber meinst du echt, dass, es, dass das ein großer, dass das wirklich ein Faktor ist oder meinst du nicht, dass Menschen einfach so, so sind, wie sie sind, so ein bisschen und dann halt durch Erziehung und so, und keine Ahnung, so, so werden, wie sie sind. I don't know, es ist ein schwieriges, philosophisches Thema eigentlich, ne? aber I don't know, ich, ich frage mich das nämlich schon länger, warum Menschen so sind, wie sie sind und ob das wirklich alles nur daran liegt, an den Erfahrungen, die man macht oder ob irgendwie auch einfach ein bisschen, Ja, weiß ist, ich nicht. Also es ist natürlich alles am Ende, genau alles. Aber
2: wenn du in den Breitengraden guckst, ist es meiner Meinung nach auch gelebte Kultur. Und die gelebte Kultur in England, Schottland, Wales und eben auch Irland ist Viele gehen einfach immer noch Saufen. im Pub und ja und das meine ich gar nicht ab das meine ich über, genau zero abwertend oder, oder äh, ja. äh, kritisch gemeint sondern äh, ein Pub ist ja auch ein Ort der Sehnsucht und ein Pub ist ein Ort der Zusammenkunft ne? klar wird da gesoffen und ich will das auch überhaupt nicht überromantisieren im Sinne von äh, da passieren nur tolle Sachen äh, da muss man auch über Alkoholismus nachdenken und die hauen sich auch gerne aufs Maul aber wenn ich es jetzt nur mal in dem Positiven äh, Breiten, gerade wenn ich es in dieser positiven Sphäre deute. Ein, ein Pub ja. ist ja ein Ort der Sehnsucht und des Zusammenkommens. Und da werden Geschichten erzählt. Und es kristallisiert sich in einer Gruppe immer einer raus, der alle anderen aus dem Stehgreif unterhalten kann. Jeder Pub und auch eine gute deutsche Eckkneipe. Und da sage ich extra eine gute deutsche Eckkneipe, nicht irgendein so versifftes Loch, wo drei Leute zum Inventar gehören, sondern eben mit einem, <lacht> mit einem eigenen. Ja, es ist ein nee.
0: drei Leute zum Inventar.
2: ist gut. Ja, du siehst halt Zapfe, Tresen, Money, Hocker. Nee, nee, so. das ist
0: gut. Nee, jetzt nicht erklären. Jetzt machst du jetzt, ja, jetzt verkackst ja. du ihn.
2: Ja, ist ja gut.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, du hast recht.
2: Schmeißt du raus. <lacht> <lacht> Komm ich nee. besser weg. Kein Fall. Spaß. Ähm, ich will damit sagen, es gibt einen, der es weiß, wie alle Geschichten, die man schon tausendmal gehört hat, immer noch lustig sind. Auch nach dem hundertsten ja. Mal. Und das ist gelebte Kultur in England. Und das gibst du an deinen Sohn weiter, an deine Tochter weiter. Das wird auch zu Hause stattfinden, dass der Dad-Joke, der nicht umsonst Dad-Joke heißt, ne, da gibt es immer einen, der irgendwie einen Witz immer noch weiter erzählt und irgendwie eine Geschichte erzählen kann. Ja. Und das haben wir, glaube ich, in der Art und Weise in Deutschland nicht. Da ist es eben nicht so, dass man ähm, noch nach dem Arbeiten im Pub geht so. In England ist es, wenn du da, weiß ich nicht, als Banker arbeitest, gehst du auch noch mal für zwei Stunden im Pub, weil die aber auch eine Sperrstunde haben. In, in Deutschland hat eine Kneipe halt immer auf, im Fall der Fälle. Ja. Und dann ist es ein Loch, was dich nicht mehr loslässt. Da ist klar, Achtung, letzte Runde, Freunde, und dann geht's
0: ab nach Hause, damit ihr morgen wieder fit seid. Ja. Ist mein, ein mein Teil Dad der war Wahrheit. Ja Zauber, mein Dad war eher so Zauberer. Er, er ist einfach verschwunden. <lacht> Ja, das war nur so am Rande. Aber ja, ich weiß nicht. Also bevor du jetzt da äh, äh, weiter hier deinen komischen, äh, hier deinen, deinen komischen, weiß ich nicht, äh, kitschigen, kitschigen Pappvergleich hier machst mit dort der Sehnsucht.
2: Kannst du mal, pass auf, darf ich, darf ich in diesem Podcast einen Buchtipp machen? Lies mal Tenderbar. Ja? Das Buch, kein Witz, meine ich ganz ernst, wenn hier mal einer was lesen will, das Buch Tenderbar ist gerade… Was soll denn das
0: bedeuten? Dass die, die Leute lesen hier, die sind alle sehr belesen
2: meine Zuhörer in am Arsch sind die Leute. Ich lese auch kaum noch Bücher. Wir schaffen es kaum noch Bücher zu lesen. Wir, wir alle schaffen es kaum noch ständig
0: Bücher und die lese ich dann nie. Das ist mein Problem.
2: Ja, es sieht halt in der
0: Präsenzbibliothek super aus, aber wenn keine Seite verknickt ist, hat man es nicht gelesen. Ne, ich habe jetzt hier auch so ein bisschen, so ganz geil, ich mache so ein bisschen, ähm, ich räume ja meine Wohnung immer um, ne. Und ähm, jetzt mal habe ich gerade so eine Phase, mache ich einen auf cool, coolen Berliner, so ein bisschen so, weißt du, so, äh, alles ist ein bisschen sporadisch eingerichtet, aber gewollt. Und jetzt habe ich so einen kleinen, ich habe so ein, äh, so wie heißt das, so ein Schlaftisch, der, der Tisch neben Bett da, wie heißt der nochmal? Beistelltisch? Ne. Mhm. Wer ist denn nochmal? schon Nightstand, nehmen. kannst du auch sagen. Night, Nightstand, genau. Und, äh, und da habe ich jetzt da so die Bücher drauf gestapelt, so ein bisschen. Weißt du, ich meine, ist so, <lacht> so, so ein Stapel. Und dann so, weiß ich nicht, so als ob ich die. Als ob
2: ich Aber so absichtlich noch ich ein bisschen
0: durcheinander, damit nicht ja, ganz genau.
2: klar ist, welches Buch gerade von den genau. sieben gelesen wird. Weil man liest ja sieben gleichzeitig. Das eine ja, für genau. die Bildung,
0: das andere fürs Zerstreuen und da wird es ein bisschen tiefer für Gefühle. Genau und oben drauf so eins von Max Frisch und so das heißt du, ein bisschen nach hinten ne? so, weißt du, so. Ich
2: habe ja lange Zeit früher als Student die Zeit gekauft, weil ich das immer lesen wollte und dann habe ich mir das Ding gekauft, habe genau
0: zwei Artikel gelesen, dann lag die eine Woche rum und dann hat mich das Altpapier irgendwann gestört. Ey, ohne Scheiß, ich hab, peinlich, ey, Alter. Ohne Scheiß, ich habe das vorgestern gemacht nicht die Zeit, sondern ich habe die Süddeutsche Zeitung gekauft und jetzt, pass auf, Werben kaufen, denke ich mir so, was, also, das passiert gerade und ich denke mir so, was mache ich eigentlich hier gerade? Also, ich so, so, während ich so das Geld so übergebe, kommt so, so Ich denke mir so, hä, was, warum kaufe ich gerade eine Zeitung? Aus irgendeinem Grund hatte ich da Bock drauf und dann komme ich nach Hause, ne, und dann mache ich folgendes, also, pass auf, ich mache so die, äh, die Titelseite auf, werde so ein-, zweimal und dann denke ich mir so, wen belüge ich hier eigentlich gerade? Hier. Keiner guckt mich an, keiner ist da, um das irgendwie zu judge und was mache ich? Ich tue aber trotzdem, um mich selbst zu belügen, so alibimäßig einen Artikel von der Titelseite wenigstens lesen, weil ich denke mir so, komm, das ist ja wohl das Mindeste, irgendwie über Scholz oder sowas, hab nach einem Absatz schon keinen Bock mehr und dann einfach so Sportteil, <lacht> Mit dem Sportteil also, <lacht> hab ich den Sportteil gelesen und dann den Rest weggeworfen, also weiß ich auch nicht, was, was, da, was mich da geritten hat, naja. Aber aber Boschi, ne, also ne, für euch da draußen übrigens, wir sind sehr, sehr gute Freunde. Wir äh, fotzen uns gerne hier an. Heißt das Fotzen? Anfrotzen? Also Anfrotzen nicht äh, Frotzen das äh, äh, nicht falsch verstehen, wenn ich sage, dass äh, Boschi da irgendwie über seine komischen Pappgeschichten erzählt, die wirklich auch komisch waren. Wollen wir ganz ehrlich sein, ich rede jetzt für euch da draußen, ne? war ein bisschen seltsam, da ist er ein bisschen abgedriftet. Das ist, <lacht> Hallo, der, vielleicht haben wir endlich ja mal oh, gesagt, Gott, ah, Sehzucht, nee, was mit, was mit Anspruch denn? in dem Podcast, endlich. <lacht> <lacht> ja, aber nein, also Ach ja, aber wie war, okay, genau, also wir müssen ja jetzt nicht, äh, keine Sorge, jetzt eigentlich jeden, jeden deiner Lebens. Äh, äh, nee, bitte nicht. Äh, Selber Aber Nee, aber ich, ist, ich glaube schon, dass es das interessant ist für 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 also für mich und ich glaube auch für die Leute da draußen, äh, so grob zu wissen, weil ich habe ja auch hier viel drüber geredet, äh, wie ich so. Und ich merke, dass, das ist immer sehr, also es kommt gut an bei den Leuten, beziehungsweise stößt auf Interesse, reges Interesse, wenn man so erzählt, wie man in dieser komischen Medienbranche überhaupt so grob dahingekommen ist. Ne? Weil das ist ja für viele, glaube ich, gar nicht so nachvollziehbar, die da nicht drin sind. Und wir natürlich, die da drin stecken, machen, glaube ich, öfter mal so diesen, in Anführungszeichen, Fehler dass wir so ein bisschen davon ausgehen, dass das Status Quo ist für alle. So, weißt du, so, also, dass man, ja, ist ja klar, man hat die Agentur, man hat da den Job gemacht, man hat sich dafür ein Casting gemacht, dann war da ein Pilot und da ist nichts draus geworden. So diese ganzen Sachen, die hm. ja für, für Leute, die da nicht drinstecken, gar nicht so nachvollziehbar sind. Und ich kriege auch oft auch die Frage von irgendwie Freunden, die, die so Interesse haben, in diesem Bereich zu arbeiten. So im Sinne von, dann fragen die mich so, wie machst du das denn? Wie bist du denn ins Fernsehen gekommen oder so, ne? Und da muss ich immer ganz lang durchseufzen und dann so, äh, also, du musst erstmal ein paar <lacht> Jahre Scheiße machen, anders geht's nicht oder du gehst zu DSDS oder sowas, weißt du, was ich meine? Und deswegen finde ich das immer ganz interessant, eben diese für uns äh, unter Seufzer und äh, ja, Lücke im Lebenslauf angesiedelten Stationen, die man so gemacht hat, äh, trotzdem mal kurz abzuklappern. Also deswegen wollte ich nochmal fragen, wie in dieser Messegeschichte, du, äh, du hast, das weiß ich noch, irgendwie... Also, fast jedes Wochenende gefühlt warst du auf so da als wir schon zusammen gewohnt haben, so, so hast du so eine Messemoderation gemacht. Ne? Also, für irgendwie, muss ja jetzt nicht die Firmennamen sagen, aber du hast, glaube ich, dann einfach für halt, keine Ahnung, was für sich irgendwie Technikunternehmen da auf der Bühne gestanden, so ein bisschen TED-Talk-mäßig das so durchgeführt, ne? irgendwie, und dann so CEOs ja, waren da. Das klingt ein bisschen, so. nee, also muss ich gleich reingrätschen,
2: das klingt alles zu cool und zu groß, ähm, wenn man <lacht> ganz, nee, wirklich. Und ich glaube, dieser Seufzer, wenn man erklären soll, wie man das hier, also warum und wie man das macht, was man gerade macht ja. und wie man hingekommen ist, ist manchmal so dermaßen absurd und nicht, also rekursiv nicht darstellbar. Ich ja. hätte dir nicht währenddessen, ja. nee, null. Ich hätte dir währenddessen nicht sagen können, ob das, was ich hier tue, irgendeinen Sinn ergibt. Sondern ja. nur, ich kann die, konnte dir immer sagen, es erfüllt mich bis zu einem ganz, ganz großen Level. Weil ja. ich einfach. Und, und ehrgeizig
0: muss ich ganz kurz auch noch mal eingritschen, weil ja. das würdest du, da bist du, äh, äh, da bist du so bescheiden, das selber zuzugeben. Leute, ich sag's euch da draußen, dieser Mann ist unfassbar ehrgeizig, das weiß ich noch. Deswegen meine ich auch gerade dieses jedes Wochenende warst du unterwegs, das weiß ich noch. Du hast echt jeden Job gemacht, sehr schmerzfrei, nicht im Sinne von jeden Scheiß zu machen, sondern einfach, du hast ein klares Ziel gehabt, immer vor Augen habe ich das Gefühl, dass du einfach Fernsehmoderator sein möchtest. Ja, Und richtig. Ich, ich habe da großen Respekt davor, weil ich bin ja gar nicht so. Mir sind die Sachen ja immer mehr oder weniger irgendwie in Schoß gefallen. Gut, könnte man natürlich sagen, Glück des Tüchtigen, ne? Das ist auch so eine, so eine Nummer, die es in der Branche oft gibt, dass man einfach, ja, man muss ein paar Sachen machen, um zu wissen, wo passt man rein, wo passt man nicht rein. Ich bin da, glaube ich, irgendwie so ein bisschen mehr mit, ich bin da, glaube ich, fauler und habe hier und da ein bisschen mehr Glück gehabt. Aber du hast auf jeden Fall das Talent so und ich finde, dass du das, das du hast krass viel gemacht. Du hast immer so, wir sind es so gegrindet so, ne? Und du hattest auch damals, weiß ich noch, so, eine, so auch echt ein paar Rückschläge, wo du, wo du, glaube ich, einen großen, riesen Job an Land gezogen hattest. Und dann hast du irgendwie dich verletzt, ne? da hast du dein Bein gebrochen oder sowas. Da musstest Achillus du ewig in Rea ja. und so. Ja, ja. Und, und, und so Sachen. Und ich bin so stolz auf dich, dass du jetzt einfach da diesen, immer wenn ich den Frühstücksfernsehen anmache und sagst, guck mal, da mein Boschi. Also es klingt echt ein bisschen kitschig, aber das, so ist es halt einfach manchmal. manchmal ist das Leben ein bisschen kitschig. Ich finde das echt richtig geil, dass du das dass du einfach, du warst immer, immer an diesem Ball und hast da mega ärgert sich das durchgezogen und bist jetzt da, wo du bist. Das finde ich, find ich cool. Also es ist mega lieb, vielen Dank. Ähm, ähm, ich
2: weiß das auch wirklich wertzuschätzen, zumal man ja auch weiß, wo man herkommt und äh, wie viel Sachen. Aber dann weißt du das
0: noch? Du bist jetzt schon ein bisschen abgehoben, muss man schon sagen. Ne? Also ich meine, ja, ganz ich ehrlich. Ich habe dir meine
2: 7 Bugatti privat gezeigt. Ich wollte nicht, dass wir <lacht> darüber reden, aber okay, wenn du es zum Thema machen willst, bitte gerne. Ja. Ich besitze nicht mein Auto, so schlimm ist es. Ähm. Ja. Äh, Walker Erwachsener. Also auf, ganz kurz, darf ich ein ganz kurzes oh, okay. Impulsreferat halten? Nur ganz kurz, es ist, geht ganz schnell. Ja. Ich bin 41 Jahre alt, habe in meinen 20ern viel verpasst, mich selbst zu reflektieren. Da können wir irgendwann nochmal in die mm -hmm. Tiefe gehen, aber ich möchte Menschen dazu aufrufen, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen und nicht nur nach außen zu glänzen, weil ich. Ähm, daran heute zu
0: arbeiten haben. Und du hast ja nicht mal geglänzt nach außen. Das ist <lacht> oh Gott, ist das unangenehm. Ach, sorry, du, da komm, du, es ist für mich auch, auch awkward da draußen. Nee, okay, da machst ist, du hier äh,
2: einmal dein Herz auf und dann spuckst nee, du mich okay, an. Komm, ich liege sorry, sorry, hier ja, War War
0: doof, ich bin doof. Ich gehe in mein Zimmer.
2: Also, Mitte der 20er, bitte nutzt die Zeit, um euch selber zu reflektieren und äh, nicht zu gucken, was muss ich für andere machen, sondern ähm, wie kann ich gut funktionieren in einer Gesellschaft, die in vielen Teilen eben nicht gut funktioniert, Gleichzeitig aber auch, wenn es die Medienlandschaft sein soll, nicht zu zimperlich sein. Ich weiß, es wird jetzt irgendwie immer wissenschaftlich, ach, hier kommt die Snowflake-Generation, die irgendwie nichts mehr ab kann und jetzt nur noch Work-Life-Balance macht und so. Ähm, ich will da jetzt nicht zu wissenschaftlich werden. Fakt ist, wenn man in die Medien geht, darf man nicht zart zeit, beseitet sein. Dann ist man falsch, dann ist man da im Grundsatz ja, falsch aufgehoben.
0: Bitte? Das war mein Fehler tatsächlich nicht mal als Gag gemeint. Also ich habe damit dann naja, erst Jahre später. Genau, das man selber muss, so, ich wollte dich jetzt Man, da gar nicht sich selber, man, man muss sich selber verstehen. Also, wie kann ich
2: selber mit meiner Seele, mit so wie ich aufgestellt bin, von Natur oder eben vom Elternhaus, mhm. alles prägt ein. Und wenn man das nicht reflektiert hat, wird man es irgendwann bezahlen. Ich mache das relativ spät, leider. Deswegen rufe ich dazu auf, sich selber früher mit eigener mentaler Gesundheit und mit dem, wo man herkommt, ähm, mhm. auseinanderzusetzen. Das mache ich jetzt erst. Wenn man in die Medien will, muss man aber, und du hast das Wort eben gesagt, muss man aber grinden. Man kann denn nicht sagen, ja, aber ich will nur mal eine tolle Tagschicht haben und die andere hatte aber auch schon einen eigenen Beitrag, wo sie vor der Kamera stand. Mhm. So läuft der Scheiß halt leider nicht. Das kann man, da kann man sich beschweren und man kann das Scheiße finden, das verstehe ich auch. Und es gibt viele toxische, strukturelle Bedingungen, wo immer noch alte weiße Männer viel Schwachsinn machen und über junge Frauen ähm, schlecht reden, sie schlecht behandeln, sie äh, ihnen nicht die gleichen Chancen geben wie in einer männlichen Seilschaft. Und trotzdem muss man irgendwie für sich einstehen und wissen, da gewittert es ordentlich. Das wird man über die nächsten Jahre einfach nicht verändern, weil die Medienlandschaft nun mal eine sehr mh, kurzlebige, laute und im Fall der Fälle auch aggressive Branche ist. D dessen muss man sich bewusst sein. Und ich würde auch dazu aufrufen wollen, sich nicht zu schade sein. Äh, nicht, äh, sich nicht zu schade zu sein, auch richtig scheiße zu machen. Ich habe Jobs angenommen, da schäme ich mich im, im Nachhinein für, aber eigentlich auch nicht wirklich, weil es mir immer wieder eine Lektion war. Entweder, Hast du Beispiele oder möchtest ja, du lieber nicht Nee, kann ich, kann ich dir sagen. Ich habe ich habe Stadtfeste gemacht. Ich habe, <lacht> Echt? Geil. Ich, 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 du, ich habe wirklich, ich schwöre dir, ich habe jeden einzelnen Moderationsjob gemacht, den man machen kann. Hast du auch äh, Autohauseröffnungen gemacht? Ja, klar. Autohauseröffnung? <lacht> ja, vor Geil. fünf Leuten. Vor fünf Leuten. Es waren angekündigt, das war damals in Braunschweig, die Marken sind ich jetzt nicht. Ja. In Braunschweig, es hieß, da, da haben wir jetzt eine Hüpfburg aufgebaut und einen Grillstand und wir erwarten locker über den Tag 5000 Leute oder irgendwie sowas ja. Lächerliches. Am Ende waren, war äh, Regen und Sturm. Und es kam fünf <lacht> und es hat draußen so Scheiße. sehr gestürmt und geschüttet und gehagelt, dass wir das äh, Autohaus abschließen mussten. Diese Hüftburg wurde abgebaut, die musste schnell irgendwie, da muss die Luft raus, sonst wäre es weggeflogen. Super krasse Gesundheitsgefährden und G Risiko für die Umwelt, keine Fakt ist, am Ende stand ich da mit sechs Gästen, also mit dem Besitzer des Autohauses und fünf Leuten und trotzdem musste ich was machen, weil ich war ja eingekauft. Das ist natürlich dann erstmal ein Panikmodus. Was erzählt zu sechs Leuten? Aber dann erzählt du halt eine Geschichte. Dann ist man einfach guter Gastgeber. Ich habe, äh, weiß ich nicht, Weihnachtsbacken im Möbelhaus. Ich habe Landmodenschau, war ich in der Jury. Ich habe, äh, damals <lacht> wurde ich für ein großes ja. Telekommunikationsunternehmen äh, gebucht. Und ich dachte, boah, geil, das ist dein Durchbruch. Jetzt mit dieser Firma und die buchen dich für eine richtig geile Messe im Saarland. Mhm. Nichts gegen das Saarland übrigens, aber ich wusste nicht, wie diese Messe aufgebaut war. Ich dachte, boah, krass, so wie die drin. Richtig großen Bühne und Glamour, und dann fliegst du da als geiler Moderator ein und wirst trophiert, hast eine eigene Umkleide. Fakt war, ja. das war eine Verkaufsmesse. Ein, ein, eine, ein großes Lagerhaus äh, oder so ein Messegebäude und links neben mir wurden lokale Gurken verkauft, äh, gegenüber äh, die lokale Whirlpool-Reparatur und da, ich stand mit einem Glücksrad und habe dann für den, für den lokalen äh, Handyvertragshersteller, habe ich dann geguckt, ob die mal 10% für ihren Telefonrabatt kriegen. Also ich oh habe nichts anderes gemacht als Promo. Und man muss sich in dieser, in diesem Job einfach nicht zu schade sein, einfach auch Scheiße zu fressen. Und wenn du das lange genug machst und es sich immer noch erfüllt, dann hast du dich selber getestet und sagst, Okay, ich habe das hier alles gesehen, es gefällt mir trotzdem noch und ich möchte jetzt meine eigene Sache machen und muss irgendwie gucken, wie ich an bessere Positionen rankomme. Ja. Das ist das, was ich mitgeben will. Also nicht zu früh sagen, das merke ich jetzt nicht, weil das ist doof. Ja, leider ja. ist vieles doof und es gibt leider immer Leute, die dir, wie bei der Bundeswehr vielleicht, da war ich nicht, aber sagen, äh, das machst du jetzt, obwohl es totaler Unfug ist, aber macht es einfach mal. Ja. Da kannst du immer noch gucken.
0: Das war auch immer schon bei uns ein großer Streitpunkt, ne? Dieses äh, Machen. Du bist ja so ein Macher und ich bin ja äh, ich sag mal so in der, also nochmal ganz kurz auf das, was du gesagt hast, würde ich kurz noch eingehen, dass das äh, da bin ich bei dir, das würde ich auch so unterschreiben. So ging es mir auch. Und ich hatte auch hier öfter mal, wenn es um meinen beruflichen Werdegang ging, auch immer wieder so. Da hat sich rauskristallisiert auch so diese Erkenntnis, ja du musst halt einfach ein paar Sachen machen, damit du dich selber findest, a als äh, Comedian oder Moderator oder was auch immer in dieser Branche und b zu wissen, ja und Erfahrung zu sammeln. Einfach, äh, man braucht man braucht halt ein paar Scheißdinge, damit man weiß, äh, was gut ist. Und ich glaube, das geht, geht für jeden Job. Aber bevor wir jetzt hier als Ratgeber für äh, angehende <lacht> Medienmenschen hier, hier irgendwie, äh, abdriften. <lacht> Das finde ich immer ganz lustig bei uns beiden, so diese, diese, dieser Kontrast, dass ne, dieses einfach machen. Das weiß ich noch früher, weißt du noch, Also als wir zusammen gewohnt haben, muss ich auch sagen, da war ich auch noch ein bisschen anderer Mensch. Da war ich auch sehr, sehr faul. Also ich bin generell Was? immer noch mal Martin, die ich das. <lacht> Was? <lacht> ja, also ich muss schon sagen, also ich glaube, das war die Zeit, wo ich noch meine Ausbildung war bei äh, Magix, liebe Grüße gehen raus. wo Magic. Ja, wo ich hier schon einige Male betont habe und auch äh, einfach davon ausgehe, dass es verjährt, einfach teilweise gar nicht gearbeitet habe <lacht> ganze Tage. Du, ich saß da manchmal acht Stunden lang und habe nichts gemacht. Ne? Acht Stunden O-Game gespielt und dann bin ich nach Hause gefahren. Ich hatte mir so ein Spiegelsystem gebaut, dass ich sehe, wann mein Chef um die Ecke kommt, ne? damit ich Photoshop wieder reintab. <lacht> <lacht> ohne, Witz, ohne Witz. Also echt, ich habe wirklich, das ist echt teilweise, ich habe teilweise mehr Energie da reingesteckt, nicht arbeiten zu müssen, als es mich gekostet hätte da zu arbeiten, tatsächlich. Aber ich hatte so keinen Bock, vor allem die letzten beiden Ausbildungsjahre. No, genau. Und da hatte ich auch, dann war ich ein bisschen pummelig dazu der Zeit, hab ein bisschen zugenommen und habe mich sehr schwer motivieren können, auch mal Sport zu machen und so, das weiß ich da, weißt du noch, diese ganze Phase, das, das hast du, glaube ich, auch gemerkt, mhm. dass ich da so ein bisschen, ja, das war auch nicht die leichteste Phase in meinem Leben, da habe ich auch ein bisschen dann viel abgegammelt, da Computerspiele gespielt, nicht so richtig, so, weiß ich nicht, ja, war ein bisschen lethargisch und da haben wir dann, da sind wir öfter aneinander geraten, glaube ich, aber weil ich es, glaube ich, nicht hören wollte, weil du bist einfach wirklich so jemand, vielleicht kennen die Leute da draußen auch solche Typen, du bist einfach so, du, du machst dann einfach, du denkst dann nicht lange nach, nee, wir gehen joggen. Nee, jetzt Schuhe an, ab abgeht. No, ab mhm. Und ich dann so, hä, ich muss mich erstmal darauf vorbereiten, joggen zu gehen. Weißt du, ich muss erstmal mental damit abschließen, dass ich mich entscheide, <lacht> joggen zu gehen. Und du bist so jemand, du sagst sowas in Jeans und wie so, wie so Genie machst du so machst du so und dann stehst du mit Joggsachen da und dann geht's los. Mit so fucking, so überall so keinen Reflektorenlichter und sowas und so einer so eine GoPro auf dem Kopf und so. Weißt <lacht> du, ich meine? Oder nicht GoPro, sondern so eine Lampe. Aber wie siehst du das, weißt du das noch, also wie ist denn da deine Sicht jetzt nach all den also, Jahren, wenn du mal drauf guckst, also wie, wie siehst du mich da an der Zeit? Ich habe, ich habe sehr oft
2: und äh, immer wieder an unsere WG-Zeit äh, ähm, gedacht, ich habe ja deine Schwester auch kennengelernt, ganz liebe Grüße ja. an dieser Stelle und wir beide haben uns haben dann immer so ein bisschen gefrotzelt, so nach dem Motto, ja, ich habe dich ja quasi von deiner Mutter übernommen. Ungefähr so war das, <lacht> mit meiner Frau. Und so, weißt du, ich kriege das das Rohprojekt, Donny O'Sullivan wird mir jetzt in meine, <lacht> wird meine, in meine WG geworfen jetzt deal with it, so. <lacht>
0: Das Absurde genau. ist ja... Das ist ein do
2: baukasten Das ist einfach bekommen. Genau, hier, so hier, hier ist der bitteschön. neue Johnny 2000, der ist jetzt seiner. Könnte sein, dass da ein Imbus fehlt und ein paar Schrauben, aber das eigentlich <lacht> klappt das System schon. Also locker. Ja. Das Absurde ist ja, ich habe dich ja in die WG geholt. Ne? Also die WG gab ja. es ja vor dir und ich habe ja quasi in einem gewissen Castingprozess, der sehr kurz ausfiel, weil du warst der Einzige, der einen Satz mit subjekt prädikat objekt konntest. <lacht> <im Zeitpunkt. lacht> also du bist nicht einfach sofort negativ <lacht> aufgefallen. Du bist da reingeschlunscht, und äh, ja, weil, du warst mir halt, es ist halt einfach so, manche Sachen, manche Leute äh, sieht man und sagt, ach guck mal, der ist mir sympathisch. Ja. Und äh, du wirktest so, als könntest du die Miete zahlen, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. <lacht> aber auch nur so ein bisschen. Ja, ja gut, aber weiß ich auch nicht. Ich glaube, deine Mutter hat uns auch eine Bürgschaft geschickt damals, also sie war mutig. Ja. Und äh, so, und dann waren, waren wir halt eine WG. Ich habe wirklich sehr oft über unsere WG nachgedacht. Viele Sachen, die <lacht> ja, ich einfach ich wirklich, ich ein die ich wirklich feiere dir. und die, ja. mir, die mir ganz viel Freude geben, aber auch ich, manch, bei manchen Sachen bin ich auch ein bisschen traurig, weil ich, und das meinte ich gerade eben, weil es mir selber nicht gelungen ist, äh, mich selber gut zu reflektieren und auf andere einzugehen. Mir war schon klar, dass du zum Beispiel jetzt Phasen hattest, ich wusste aber nicht, dass ich die Phasen auch habe und ich habe die dann immer überspielt mit, aber ist doch alles gut im Leben. Ich bin ja nicht todkrank, also alles cool. Ja. Also anstatt mich wirklich dezidiert mit mir selbst zu, beschaffen, äh, zu beschäftigen und dann eben auch mit dir, um, zu, um anständig zu fragen, Ey, sag mal, warum hast du gerade so reagiert? Ach,
0: das ist Quatsch. Das, da bist du viel zu streng mit
2: dir. Das, nee, das bin alles ich nicht. Cool. Nein, das möchte ich ganz klar sagen. Möcht, bin ich wirklich nicht, weil ich nämlich äh, dadurch auch nicht mit mir selber gut konnte. Also ich habe ja dann de facto hat man zu wenig sich mit dem anderen im Kontext beschäftigt und äh, das finde ich schade. Also ich würde sagen, da haben wir sogar was verschenkt. Also um noch mehr aus einer wirklich tollen Freundschaft zu machen und wir haben ja wirklich viele, viele geile Sachen erlebt und auch überstanden, muss man sagen, Alter, was wir für Nachbarn hatten. So, auf jeden Fall. Ich habe das gemerkt und hatte aber leider immer nur einen, ich hatte immer nur einen Werkzeugkasten, also mein Portfolio ist nicht größer geworden. Ich habe zwar immer angeboten, ey, wenn du Bock hast, kannst du reden, aber ich habe jetzt auch nicht wirklich ähm, qualitativ nachgehakt, du Digga, weil ich nämlich, das ist mein Problem, ich bin krankhaft, äh, friedliebend und konfliktavers. Also ich kann es heute im Beruflichen, ich werde auch besser darin. Aber ich kann es eigentlich nicht und das ist ja auch irgendwo nicht gut. Also Konflikte gehören zum Leben dazu, man muss wichtige Sachen austragen. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, wenn ich jetzt hier weggehe, habe ich den Konflikt nicht und das wird sich ja dann wohl in zwei Stunden erledigt haben, weil das jetzt eine Laune. Das ist aber eine Fehlernahme. Das heißt, wir hätten als Freundschaft, glaube ich, oder ich hätte die als Freund, besserer sein können, auch zu dem Zeitpunkt, wenn ich gesagt hätte, ey Donny, pass auf, ich habe gerade gemerkt, auf mein normales Hallo hast du so und so reagiert, Digga, was ist denn los oder habe ich was falsch gemacht?
0: Weißt du, das Ach, Komm, also jetzt, jetzt 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 finde ich mal also jetzt finde ich mal so das deutlich zu schwarz, das ist alles gut. Das ist doch alles okay, das ist doch nicht deine Verantwortung. Deswegen, so schlecht ging es mir jetzt auch nicht. Also, es ist, nein, nein, nein. Mir, mir, um,
2: mir ging es einfach nur, dass ich für mich entdeckt habe, aus einer Freundschaft, die wir damals hatten, hätten wir mehr machen, hätte ich noch mehr machen können. Es geht, ja. geht gar nicht ins Schwarzmalen, sondern einfach nur, ich sehe, was wir vom fruchtbaren Boden hatten. Und das war einfach eine der absurdesten und gleichzeitig geilsten ja.
0: WGs, die wir hatten. Fruchtball und die waren meistens die Töpfe, die, die ich ein, ein paar Tage steh, äh, stehen lassen habe, gerne mal. Das ist auch meine Lieblingsstory. Also, ich, ich muss mal kurz sagen, meine Lieblingsstory von dir, und ich will das jetzt gar nicht abtun. Ich weiß schon, was du meinst. Ich sehe das nicht ganz so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass du da irgendwie äh, jetzt irgendwie, ähm, ja, irgendwie Sachen aus dem Weg gegangen bist oder nicht mal oder nicht irgendwie cool da warst oder weil da warst, wenn ich irgendwie Probleme hatte, hatte ich eigentlich gar nicht das Gefühl. Im Gegenteil, du hast mich eigentlich eher gerade öfter mal motiviert, auch mal Sport zu machen und so oder du hast ja auch mit deiner Art. Wir haben ja an einem viel gelacht, ne. Und du hast ja mit deiner Art, wenn dann, jeden was Tag. bei dir cool war, Wirklich. immer wenn wir gestritten haben, wir haben auch übrigens viel, Leute, wir haben viel gestritten, das hat er ja am Anfang ein bisschen unter, also es ging viel um Pfandflaschen, es ging viel um Müll runterbringen, um abspülen <lacht> und so. Äh, ich sag mal so, da bin ich jetzt, da war ja auch eine kleine Schlampe, muss man auch mal sagen. Und dann sind wir aneinander geraten und dann <lacht> geraten, gerne mal. Und dann kam der Klassiker, den haben wir dann irgendwann etabliert, für unsere Art uns zu versöhnen. Ich weiß genau, so, was du meinst. Genau, und dann war so, war so zwei Stunden später und dann hat Daniel folgendes gemacht. Also hat so bei, mir, bei mir in der Tür geklopft, aber so ganz viel zu sanft eigentlich so. Ja. Tuk, tuk, tuk. Und dann war ich immer noch genervt, also, ja, was ist, weil man ist ja beleidigt, man muss ja die beleidigte Rolle aufrechterhalten, kennt man der ja, ne? also mhm. man ist eigentlich schon längst nicht mehr sauer, aber nö, ich bin ja natürlich immer noch sauer auf den, der war natürlich doof vorhin, und ja, was ist, und dann hat er immer die, hat er extra, ist beim ersten. ich werde nie das erste Mal vergessen, meine Tür hat auch so geknarzt, dann hat er Daniel so extra langsam die Tür so ganz leicht aufgemacht. <lacht> Und da musste ich schon lachen. Ne? Aber, ich bin, aber es gibt nichts Schlimmes, Leute. Wenn man, kennt ihr das, wenn man beleidigt sein will und sauer ist, aber dann trotzdem lachen muss? Weil das ist so eine ganz komische Mischung von Emotionen. Man will einfach weiterhin aufrechterhalten, dass, nee, ich bin jetzt sauer, aber dann muss man trotzdem lachen. Da war ich immer so, ach, was denn? Und dann hat er die Dinge hm, Du? Wegen eben. Hm, sorry. Und da mussten wir beide uns so. Ey, wir haben so hart beide gelacht und so. Ich weiß nicht, ob man da dabei gewesen sein muss. Aber das war immer das Geilste. Und das andere Ding muss ich dir unbedingt noch erzählen. Das, das, das hat auch, glaube ich, den Weg geebnet für unsere Art Humor. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, weil das ist eine der Sachen, da haben wir noch nicht so oft drüber geredet, weil das, glaube ich, eher so in meinem Kopf einfach meine Lieblingsstory oder mein Lieblingsencounter mit dir war. Und zwar, das war, als ich die erste Woche oder so da war, schon eingezogen. Und dann, ihr müsst euch vorstellen da draußen, Leute, wenn Boschi sich Essen macht, ähm, dann hat er... Ja, dann pass auf. Also das kann man sich nicht vorstellen. Vielleicht finde ich noch das Foto von, das wäre so geil, wenn ich, weißt du, dieses eine Foto, was ich von dir gemacht habe, wo du mit dem Stirnband da sitzt, äh, vielleicht finde ich das nochmal gucken, aber ich kann nicht zu viel versprechen, ich weiß nicht, wo das ist mehr. Aber auf jeden Fall, Boschi, wenn er sich äh, Abendbrot macht, nenne ich es einfach mal, dann hat der den ganzen Kühlschrank auf dem Tisch. Den ganz. Der hat alles, was im Kühlschrank ist, ist auf dem Tisch. Äh, Fleischsalat, alle Käsesorten, alle Schinkensorten, die es gibt, alle drei, vier Butter, die wir haben, Nutella ist mit dabei, da hat er noch Gurken da, da hat er ein Brot, da hat drei Teller. Und da sitzt
2: Bei der Nutella da muss ich reingrätschen, Nutella stimmt nicht.
0: Ja, okay, Nutella alles nicht, alles andere stimmt Ja, aber das ist wirklich krass. So, aber das mal nur am Rande erzählt und dann weiß ich noch genau, diese Encounter ist folgende. Ich bin dann in die Küche gekommen, erstmal sehe ich das, registriere das, sagt noch nichts, weil wir sind auch neue Mitbewohner, denken mir aber so, okay, voll der Freak, was geht jetzt ab? So, und dann bin ich jetzt zu dir hingegangen, weißt du das noch, und hab dir so auf die Schulter gefasst wegen irgendwas. Also irgendwie so, du hast irgendwie so einen Joke gemacht oder so und ich habe halt so gelacht und dann so, weißt du, wie man halt so macht, so auf die Schulter geklopft. Und dann hast du so gemacht, hast so mega gezuckt und dann hast du so, nicht anfassen. <lacht> und du hast mich so angeguckt, weißt du? Du kannst einfach aber nicht anfassen. Und ich in dem Moment innerlich dachte, fuck, das ist ein Psychopath. Und dann fängst du an zu lachen und es war halt ein Joke. Ey ich schwör, ey, ich... ich Weißt du das noch? Du hast mich halt verarscht mit diesem, du, du wolltest extra so tun, <lacht> dass ich denke, du bist so ein Psychopath. Ey, mein Herz ist so krass in die Hose gerutscht. Ich dachte, oh nein, der ist verrückt. Habe ich geliebt. Ja. Das habe ich wirklich geliebt. Und er hat auch, auch mal äh, noch eine andere Anekdote, die ich, die ich auch liebe. Unsere Lieblingsanekdote ist der, der, Schläfer. Schläfer. Ja, der, der Schläfer. der Schläfer. Genau, Daniel ja. hat gerne mal, äh, liebe Leute, Folgendes gemacht. Also wir, es war eine Zeit lang innen, so ein bisschen wie heutzutage so Trends irgendwie innen sind, ne? weil sie nicht den Flossdance machen oder irgendwelche Gags. So, wisst ihr noch, damals ist man so hier, ähm, guck mal hier rein und dann hat, hast du ins Loch geguckt mit dem Finger. Mhm. Ne? Und dann, so, so, so ähnlich war unsere Phase mit Schläfchen machen. Und zwar immer, wenn, wenn einer von uns irgendwie eine zu lange Geschichte erzählt hat. Und ihr müsst euch vorstellen, wir beide in der WG gab viele lange Geschichten, weil jeder einfach den anderen toppen wollte. Zwei Klassenclowns in einer Bude ist... Äh, ist manchmal too much, so und pass auf und dann äh, haben wir gerne mal den, den Einschläfer gemacht, ne? also wenn jetzt Daniel lange was erzählt, dann habe ich extra darauf geachtet, dass er gerade nicht guckt und dann hat man so den Kopf nach unten, so willst du mal eingepennt, so gemacht, das fanden wir wahnsinnig witzig, so, so und eines ist Tages es weiß, na, ist, ist es auch witzig, es ist immer noch lustig, so, der, <lacht> der Einschläfer so und eines Tages weiß ich noch ganz, dieses, ich weiß diese Geschichte ganz genau noch, kam ich nach Hause nach einem langen Tag nicht arbeiten, <lacht> von Magic. War natürlich trotzdem total erschöpft und musste erstmal Essen machen. Dann kam ich in die, in, wir hatten so eine Wohnküche, müsste ich vorstellen, mit so einer Art Kochzeile und einem Tisch und einem Fernseher und sowas. Und einer Couch. Und äh, Daniel saß auf der Couch und hat Fernsehen geguckt, was so in einer ganz anderen Ecke vom Raum ist und der Raum ist recht groß. So, und ich aber auf der anderen Seite des Raums und mach so, will so mein Abendessen vorbereiten. Und so, während ich das Abendessen vorbereite, erzähle ich halt so von meinem Tag oder irgendeine so Geschichte und mache halt da, hol das Brot daraus, hol das Messer, bla, bla, bla. Und Daniel. Und das ist mir einfach nicht aufgefallen, weil ich so beschäftigt war damit, meine Story zu erzählen. Ich glaube, wie, wie lange war es ungefähr? Ich glaube, ich habe 15 Minuten nicht zu Daniel geguckt und er hat 15 Minuten, was echt lang ist, wenn man mal überlegt, versucht, den Schläfer zu machen. Also immer wieder so den Kopf nach unten, so ein Auge so geöffnet, immer rüber geguckt und es hat nicht geklappt. Ne? Und dann, als ich dann gesehen habe, da haben wir uns so fucking tot gelacht, weil mir klar war in dem Moment, dieser Mann hat gerade 20 Minuten, lass 20 Minuten sein, versucht, dass ich zu ihm gucke und habe nicht ja. zu ihm geguckt.
2: Siehst du, und das liebe ich bei uns, die Wertschätzung für das Handwerk eines miesen Gags ist riesig bei uns. Ja. Weil man weiß, welche Technik und welche, welche Liebe zum Detail dazu gehört, wenn man ihn durchziehen will und sich einfach jetzt entschieden hat, okay, ich esse dann halt, halt nicht zu Abend, ich gucke halt nicht weiter Fernsehen. Mein einziger <lacht> Fokus liegt jetzt darauf, dass ich diese Bombe zünden kann. Ja. Und ich möchte übrigens eine Sache festhalten, denn eine Sache hast du gerade entweder vergessen oder aus Absicht nicht erwähnt. hast du der, der Gag wird noch besser, wenn man weiß, in welcher Phase du gerade warst. Donny hat nämlich Phasen. Donny hat die Phase, die Jogginganzug, der Jogging, die Jogginghose passt gerade ganz gut, reicht für den Frühling. <lacht> Donny hat die Phase. Ja, hinter der Tür kann man jetzt mal die ein oder andere Pfandflasche lagern, bis man das irgendwie mit, mit Netzen oder Pullis abdecken muss, damit das ganze Ding nicht zusammenbricht, bis man dann sieben, sieben Tonnen Flaschen an drei Tagen nacheinander wegbringen muss. Und du hattest an diesem besagten Tag, als ich quasi, so geht die Legende, den Schläfer für uns neu etabliert habe, hattest du deine ich ernähre mich jetzt richtig gut und zwar Exquisitphase eingeläutet. Du kamst nämlich gerade und deswegen war dein langer Monolog auch so übertrieben öde, weil du mir quasi ein Impulsreferat darüber gehalten hast, wie du jetzt dein Fleisch gleich zubereiten wirst, was du dir von einem Metzger handsortiert ausgesucht hast, oh, deine Brechbohnen gleich zubereitest und welche Kartoffel dazu die aller, allerbeste ist. Und du hast dann auch, und das hat mich so wütend gemacht, weil du Mann, jeden Mann. einzelnen Mini-Artikel so übertrieben langsam auf den Tresen gelegt hast, als sei es irgendwie in Kaschmir eingepackt und würde gleich wie ein kleines Ei zusammenbrechen. Hast du dann so, so handverlesen, hier das Fleisch und dann hast du das Fleisch auch noch so ausge- also bis von so einem Japaner Origami-mäßig zusammengefaltet wurde. Ja, und dann habe ich ja, dann werde ich das nämlich dann gleich in den Ofen. Das macht man aber bei 50 Grad, nachdem ich scharf von beiden Seiten. Und je länger dieser Monolog ging, desto mehr musste ich aufpassen, dass ich nicht gleich im Schein ein Gelächter ausbreche. Ja. Weil ich dachte, Junge, guck doch endlich rüber. Der Witz ja, ist doch genau. hier schon längst gemacht. Bitte <lacht> schenke ihn mir. Das war so, so gut. Und aber du warst 15 so, Minuten halt, ne? Ja. Du, warst, du warst im Tunnel. Du warst ja. so krass, Tunnel, weil deine Begeisterung für eine Sache ist dann so beeindruckend groß. Also es gibt dann ja auch nichts anderes. Du hättest ja. mir an dem Tag gesagt, wenn, ne, du, hättest, du hast mich ja quasi geschämt für mein Fleischsalatbrot. <lacht> Der Kretin da drüben mit seinem äh, geschnittenen ja, Brot von dir. Ja, das war auch eklig, ey. Dieses Fleischsalat. Dieses
0: in weißer Mayo eingelegte Fleischstreifen. Ja, hast du ja. dir dann auf dein Brot geballert, ey? Ist richtig. Na, gut. Auf das Landbrot.
2: Und das war so gut, ich habe einfach allein, ich, für mich war die B Belohnung doppelt. Ich konnte dein Monolog folgen dachte, Alter, Donny, wirklich? Und zweitens, okay, irgendwann zieht die Bombe der
0: Schläfer und dann habe ich hier doppelt eine gute Zeit. Das war richtig oh geil. Oh Mann, wie, wie, wie hast du unsere, also ich muss auch dazu sagen, Leute, das war übrigens eine Dreier-WG, ne? da habe ich jetzt gar nicht drüber
2: geredet. <lacht> das stimmt, Entschuldigung, ja, das stimmt.
0: Ja, weil, weil aber das sagt auch viel über unsere Mitbewohnerinnen tatsächlich, es waren immer nur Frauen aus. Ja, äh, ja wie machen wir das am besten jetzt? Wir wollen natürlich wir sind natürlich ehrenvolle Männer und äh, werden jetzt hier nicht öffentlich lästern, aber es war echt furchtbar, Es war nicht komisch. Cool. Die, ja, die erste nee, Tina, die war super, also liebe Grüße an dieser Stelle, falls du irgendwann das irgendwie mit, durch mega Zufall zu hören bekommst, das war, das war, die, die ist cool, da das haben wir so eigentlich gut verstanden, aber ich glaube, diese WG war für sie halt nichts einfach so.
2: Nein, wir waren für sie nichts und ich glaube, da muss man uns eher den Vorwurf machen, weil sie viel erwachsener war als wir und schon ja. irgendwie mitten im Leben stand, wir standen maximal vorm Leben ja. oder daneben, keine Ahnung. Also wirklich beste Grüße, aber sie hatte so einen fragwürdigen Typen an der Seite.
0: Oh, oh ja, der war ein bisschen anstrengend. Der macht warmes heute. Bier, weißt du noch? Der ja. wollte warmes Bier. Der taucht sie Ja, Aber der, dass ihr beide,
2: <lacht> dass wir beide zur Millisekunde sofort mit dem warmen Bier anfangen, oder? Das, ja. Also, ich also weiß, Leute, auch, ihr wie müsst wie euch vorstellen, der Typ.
0: Der ich Typ weiß, hat, noch, hat, hat wirklich sein Bier, der, der, mochte warm, <lacht> du musst auch, der mochte warmes Bier, ja. Was schon mal per se einfach mega weird ist, finde ich, aber okay. Ey, jedem seine. So aber der hat einen Tauchseeder benutzt, um das zu erwärmen. Richtig,
2: richtig. Der also, kam rein, der kam rein. Äh,
0: hallo. So, <lacht>
2: fing der schon an. Und wir ja, beide, wir beide, wir beide, wir man muss aber dazu sagen, wenn wir uns auf einen eingeschossen haben, waren wir auch nicht nett. Wir wussten, wir finden das, was der jetzt macht, finden wir gleich mit Ansage scheiße.
0: Und stand, ja. Ja. Aber warte, wir waren das das also wir waren nicht, wir waren keine Mobber, wir haben das schon für uns im Hinterkopf. Also wir haben gelästert drüber, sagen wir so. Nee, Mob, nee, wir haben ja nicht nach
2: außen getragen, was er für ein Ficker nee. ist, aber äh, wir für uns mit den kleinsten Blicken war, was für ein dummer Volltrottel, jetzt kommt er mit seinem warmen Bier <lacht> um die Ecke. Und dann, und dann immer dieses Willst du oder will ich? Oder soll ich jetzt einen Spruch äh.
0: machen? Ja, wir haben, äh, alles, mein Gott, aber ach, das war, es war, es war, war lustig, aber naja, ich. ich ich fand es einfach, danach, da wollen wir einfach, da wollen wir nicht ins Detail gehen, aber das war furchtbar. Diese, diese Frau, die danach eingezogen hat, also das, ist, das war wirklich, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das war einfach das Weirdeste ever, Dies, diese Person, das hat überhaupt gar nicht gepasst. Und die hat doch immer so Bilder gemalt und die dann verkauft.
2: Ihren ja, Onkel nee, das also. wollen man, man wirklich im Kontext. Also erstmal Punkt eins, die Frau hatte dann sich ein selbst zusammengelötetes Piranha-Becken im Zimmer. <lacht> die hatte Piranhas, weißt du noch? Hab ich ganz vergessen. Die, hatte, die hat sich von ihrem Freund oder was, der irgendein so obskurer Tätowierer aus Köpenick war oder so, keine Ahnung, ja. hatte die sich so ein Aquarium machen lassen und da waren
0: Piranhas drin.
2: Ja, Spoiler ich glaube auch, dass alert, der
0: TÜV das nicht abgenommen hätte, das äh, Aquarium.
2: Spoiler alert, dieses Aquarium hat auch mal dann, also das, das ist einfach geplatzt irgendwann und dann irgendwann <lacht> Er hat einen Wasserschaden oder sie. Also, ja. das ist auseinandergegangen. Sie hat hatte Piranhas,
0: Punkt 1. Punkt 2. Ja. Also, nur nochmal, ne? ihr habt richtig gehört: Piranhas. Sie hatte <lacht> Piranhas. Zimmer. Wirklich, äh, äh, Bo äh, Boschi war ja noch gut weg, du warst ja hier, äh, der Herr Baron am Ende des Flurs, ja, du hast ja noch mal so eine, wir hatten ja <lacht> um so einen Flur, da ging es um die Ecke, ja, und der, der Herr Baron hatte sein eigenes kleines Reich da hinten, ja, der, der, seinen eigenen kleinen Flurabschnitt, wo er auch gerne mal nochmal sein Fahrrad abgestellt hat und so, oh, ja, zum, dann, um die Ecke geht es dann zum, zum einfachen Volk, ja, so, ich war direkt daneben, mein Kopf, wo ich geschlafen habe war quasi nur eine Wand getrennt von Piranhas, Leute, <lacht> ja, Könnt ihr euch das mal auf der Zunge erzählen lassen? Ich war, wenn ich geschlafen habe, ja, war ich, kann man sagen, 10 Zentimeter von fleischfressenden Raubtieren entfernt. Und, ich weiß, von, das und heute die, nicht Not, die nur in, äh, zusammengehalten worden in ihrem Ding von einem selbstgelöteten, äh, vom so TÜV niemals abgenommenen äh, Becken, was irgend so ein 2 äh, Meter großer Tätowierer aus Reinickendorf gebaut hat. Okay, also just saying.
2: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir fast jeden Stadtteil in Berlin genannt. Ich glaube, der kam aus Köpenick, oder? Ich weiß, ja, auch egal. Ja. Fakt ist, ich, wir wissen beide nicht, wie sie jemals an diese Fische rangekommen ist, die sie nicht hätte haben dürfen. Ja. Und dann war sie ja, ich weiß bis heute nicht, was sie eigentlich, ich glaube, sie wollte Tätowiererin werden. Jedenfalls ja. hat sie sich als Künstlerin wahrgenommen. Und sie hat dann gesagt, sie hätte jetzt, <lacht> sie würde jetzt malen. Ja. Bis wir beide dann, als sie weg war, Gesehen, und wir haben nicht ihr Zimmer betreten, das möchte ich ganz klar sagen. Wir haben nicht ja. ihr Zimmer betreten, aber sie hat die Tür offen gelassen. Und wir haben dann gesehen, dass das, was sie dann gemalt hatte, mit so Aquarell- oder Ölpinsel, aber malen nach Zahlen war.
0: <lacht> ja, oder, und oder, wahlweise,
2: oder wahlweise einfach nur etwas, was sie ausgedruckt hatte, farblich entweder aus- oder anmalen war. Und ja. weißt du noch, dass sie dann gesagt hätte, sie hätte jetzt ihre ersten Kunstwerke
0: verkauft, bis sie festgestellt haben, dass das ihr Onkel war? <lacht> genau, das war das. War das. Ach, ich meine, wir kommen jetzt gemein rüber, ne? aber ich meine, Leute, ihr müsst echt, es ist vielleicht ein bisschen gemein, wir waren noch jünger, äh, aber ihr müsst euch, also es ist einfach auch zu witzig. Es ist also, aber das, auch das, weird. Die, haben sie da also die Bilder sahen scheiße also, aus, Punkt. Also die sahen scheiße aus, das geht gar nichts. war mal nach Zahlen und sie hat uns halt immer gesagt, sie lebt davon und so und dann haben wir halt einfach ich meine, es ist halt der Onkel, der sie offensichtlich einfach nur so ein bisschen so eine Ali braucht um ihr Geld zu geben. Ich so, ja, super, das hängen wir auf und hat er sofort einen Keller gepackt wahrscheinlich. Das letzte Bild, Aber was mir
2: in Erinnerung ist, dass sie einem, ähm, sie hatte einen verstorbenen Hund gemalt, weißt du das noch? Ja. Nee, ich was war das noch Englische Bulldogger oder so, da hatte sie dann für einen Freund und dann wollte sie das Bild verkaufen, eine englische Bulldogge. Und dann hatte sie da, wie man das eben so bei Kondolenzbildern macht, so eine schwarze Kante rüber gemalt noch. Ja. Ähm, der wollte das Bild aber gar nicht haben. <lacht> <lacht> Oh Mann, das ist echt gemein. Aber es tut mir leid, das ist echt gemein. Es, es war aber wirklich oh weird. Und ich muss dazu sagen, sie hatte sich auch mit dem Freak unter uns befreundet, der uns über Wochen, ja. wenn nicht Monate, Strom geklaut hat. Und <lacht> ja, genau. zwar per äh, Kabel Ka ja. Kabelrolle Kabel aus, aus Fenster. ihrem Fenster, ja. aus ihrem Fenster einen Stockwerk unter. Und der genau. Typ war nun wirklich mehr als fragwürdig. Also ja. eigentlich bin ich immer ja, nur sauer, Kriminell, dass sie
0: zugelassen hat, dass wir für den Strom bezahlt haben. Genau, das haben wir erst später erfahren. Ihr euch, genau. Also du hast schon gesagt, aber ähm, ja vielleicht noch dazu gesagt, das haben wir später erfahren erst, dass der der hat wohl irgendwie freundlich mal nachgefragt, ob er denn Strom haben kann, weil irgendwie bei ihm der Strom abge weil er dann die Rechnung halt nicht bezahlt hat einfach, er hat einfach ja. seine Stromrechnung, hat keinen Strom mehr und hat äh, äh, sie dann äh, ja weiß ich nicht, ist ja auch nett, dachte wahrscheinlich ja, das ist halt ein Tag oder so, der braucht halt Strom. nee, das war dann wochenlang einfach ein Kabel aus ihrem Fenster direkt zu ihm rein mit Kabeltrommel und dann hat er einfach Strom von uns habt. Naja, bis er dann irgendwann uns aufgeweckt hat an einem, an einem Sonntag oder was, weil er seine Tür
2: eingetreten hat und ja. weil er seinen Schlüssel vergessen hat. Der war ja. natürlich auf, der war natürlich auf jeder Droge, die man
0: finden konnte irgendwo, ne? Ja. Das war, das war echt so so weird einfach alles. <lacht> Diese ganze WG, wir hatten auch mal so eine, wir hatten auch mal so eine. Ähm Silvesterparty, die hast du eigentlich organisiert. Das war eigentlich so dein, deine Baustelle. Ne? Ich meine, das waren mhm. so alles deine Freunde und du hast da eingeladen. Groß. Nee, ich durfte, ich habe auch ein paar Leute von mir eingeladen. Stimmt. Aber du, du hast die Party organisiert, sagen wir, oder ins Leben gerufen. Ne? So. Weißt du weiß noch, welches Jahr das war? 2000... Warte mal, das ist 2006. Es ganz genau. Von 6 auf 7. Auf auf okay, sieben, genau.
2: Weil, weil wir ja. Weil du ja. <lacht> Was? Donny meinte, dass wir... 2006 war ja eigentlich der tollste Sommer Deutschlands jemals, jedenfalls in Berlin, wenn die Leute, die hier gewohnt haben oder wohnen, wissen das, weil nur die Sonne schien. Wir hatten eine ja. Weltmeisterschaft im Fußball, die Welt war zu Gast und alle haben gedacht, Hä, krass, Deutschland ist gar nicht so kacke, weil sie ja. sind alle ganz nett und wir haben eine gute Zeit und genau das war der Geist unserer WG. Wir beide haben nicht viel gemacht für beruflich oder für Uni oder irgendwas, aber Fakt ist, wir haben richtig viel gefeiert und haben gelebt. Ja. Und du hast, weil wir irgendwann mal ein Spiel zusammen gucken wollten, hast du damals ein krombacher fässchen gekauft. <lacht> Dieses, dieses Alufass, was man selber ansticht. Ich weiß ja. nicht, wie, wie viele Liter sind das? Sieben oder so? Oder Fünf, was? ich weiß es gar nicht. Fünf? ist das ein 5 liter fass Ja. ja. Dieses 5-Liter-Fass hast du im Sommer aufgemacht, irgendwann im Juni. <lacht> äh, hast dann irgendwie zwei Bier abgezapft und dann dieses, <lacht> diesen Zapfarm wieder reingedrückt und danach nie wieder angefasst. Also, wir, und jetzt, jetzt kommt ist auch eine Wahrheit, die, die ja auch mich mit äh, einbezieht. Wir beide haben dieses Fass bis Silvester auf einer Heizung stehen lassen. Das heißt, von einem, von einem Sommer, der in, in Spitze so 36 Grad hatte, wir waren Bei ganz uns oben, Haus,
0: vorderhouse, oben vorderhouse,
2: ja. ganz Haus, jeden Tag Sonne auf diesem Fenster und dann im Winter, als es kalt war, stand dieses Bierfass auf der Heizung. Dieses Bierfass stand also da bis zur Party, zur Silvesterparty 2006, 2007. <lacht> Wir feiern und es kommen, diese Party ist ja wirklich eskaliert. Wir haben vielleicht eingeladen, lass es 30 Leute sein, am Ende waren da locker 200, 300 Leute im Umfeld. Ich weiß, ich, da waren so viele Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, also ja. keiner von uns. Das war einfach klar für den Blog: da wird gefeiert, gehst mal rein, so sah die Bude danach auch aus. Jeder hat genau das gemacht, was man so, das, das, das Bild eines leichten Mädchens früher aus Kinofilm, eine, eine, eine Sohle des Schuhs an der Wand, das andere beiden gerade ausgestreckt, das hat jeder gemacht. So hat man einen großen ja. braunen Rand unten an der Wand. Ähm, ja. Wir hatten Lachen, Lachen in der Küche, äh, <lacht> wir hatten einen Durchbruch in der Wanne. Diese
0: Wohnung war einfach wirklich. Wir im wurden von den Nachbarn im Innenhof mit Eiern beworfen an unser Correct. Fenster. Ist uns erst am Nachmittag des letzten, nächsten Tages aufgefallen, dass ich dann da stand, so: Sag mal, Dani, ist das Ei auf unserem Fenster? Und dann ist, ist so das schlimm. War, weil wir wohl so laut waren, dass die Nachbarn sich nicht anders helfen konnten und uns vom Innenhof unsere Küchenfensterscheibe äh, fünf, sechs Eier ge geschmissen haben. Naja, aber also bitte führe fort, gut. denn Leute, ich kann euch sagen: Die Geschichte, ich bin jetzt ganz ohr und ihr bitte auch, weil bitte erzählt einfach weiter, weil das Fass. Das ist der rote Faden, bitte, genau. bitte führe fort, denn das ist meine absolute Lieblingsgeschichte ever. Jetzt ist es so, irgendwann am 1.
2: Januar, ich, wann wacht man da auf? So um zwei oder was, also völlig verstrahlt, weil die, also die Party war gut und wir sind alle noch ein bisschen weitergezogen. Fakt ist, ich stehe dann irgendwann in dieser Küche, die aussieht wie ein Trümmerfeld, wirklich. Ja, ein schwarzer wir Boden. Mitten, schwarzer Boden mit einer wirklich tiefen Lache. Ich wusste gar nicht, dass die, die Fliesen so uneben sind, also auf jeden Fall ja, genau, kleinen... so eine Pitze.
0: Wir hatten glaub, einen ich... See. Wie so eine Wasserstelle in der Serengeti oder so.
2: An dieser Zunge der Küchentheke stand unser aufgeklapptes Bügelbrett, warum auch immer. Und das war, äh, weil es vorher zusammengetreten wurde, schief. Also hatte so einen Winkel von 30 Grad vielleicht. Also nicht ja. eben, sondern schief. Und da stand irgendwie noch ein Rest, weiß ich nicht, von einem Bierkasten drauf oder so. Und überall war einfach nur Dreck. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bin jetzt verstrahlt, habe aber irgendwie auch Bock, dass das nicht den ganzen Tag so scheiße aussieht. Fang mal an. Ja. Und ich räume dann so langsam los und wir hatten irgendwie Mülltüten gekauft. Du hattest noch gepennt. Und dann räumt man so auf. Und ihr kennt ja alle dieses Phänomen, wenn man was wegräumt, wo man nicht reingucken kann. Also beispielhaft eine Milchtüte. Eine Milchtüte steht irgendwo. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber der menschliche Körper oder wir sind darauf geeicht, man geht, wenn man es hochnimmt, davon aus, dass es schwerer ist. Also mit diesem Gefühl, ich hebe jetzt eine geschlossene Milchtüte hoch und da ist ja bestimmt ein Liter Milch drin und der wiegt dann ja entsprechend. Ihr könnt genau nachvollziehen, was ich gerade meine. Also man fasst diese Milchtüte an und dann, huch, wenn das ein bisschen leichter ist, dann hat man das Gefühl, man hat das zu schnell hochgeholt. So, ich räume diese Küche auf. Und habe dann irgendwie diese eine Milliarde Bierflaschen und dann Dosen und was. Und dann fällt mein Blick auf das Fässchen äh, auf der Heizung. Und diese Heizung läuft, und ich schwöre, auf Volllast. Weil es ein kalter Dezember war und kalte, kaltes Neujahrsfest. Diese Heizung läuft auf Volllast. Ich glaube halt auf sechs, was so eine Heizung halt hergibt. So ein alter Radiator. Darauf steht das Fässchen. Und ich will das Fass <lacht> einfach wegstellen. Ich weiß ja, dass dieses Fass ja, sorry, aber ich weiß, dass dieses Fass dreiviertel voll seit Juni da steht. Und ich denke, Zeit für den Abschied, Freund,
0: Du hast uns gut begleitet. Und du, du, du musst, musst noch sagen, du hast mich, glaube ich, an die 87 Mal daran erinnert, dass ich das mal eigentlich wegbringe, das Fass, über, den Jahr, über das Jahr verteilt. Ja, Gut, ich hätte es ja auch machen können, aber ich dachte, das nee, ist Nee, das so ein war ja meine Verantwortung. Nee, es war, genau. war schon richtig so.
2: Ein Monument deines Scheiterns und für mich immer die Möglichkeit, <lacht> wenn du sauer auf mich warst, weil ich was vergessen habe, konnte ich immer mit so einer langsamen Armbewegung in der Küche Ach, mich Fass umdrehen <lacht> und auf das Fass zeigen. Ich ja. musste nichts mehr sagen. Das Fass war mein täglicher Joker. Es ich habe gesagt, vielleicht 10 Liter. Du hast vielleicht recht? Ich glaube, das war schon ein bisschen größer, ja. War Auf jeden Fall war das so ein das Fass und ich wollte es wegräumen. Ich dachte, okay, mein Freund Fass, du hast uns jetzt gut begleitet durch 2006, 2007 müssen wir uns jetzt verabschieden. Ich fasse dieses Fass an mit dem festen, Wilsen, äh, festen äh, Wissen um die Schwere des Fasses. Ich fasse es an und es ist leer. <lacht> ich habe das Fass also quasi wie so, eine, wie so ein Rocket Launcher hochgehoben und habe mich so sehr erschrocken darüber, dass nichts mehr in diesem Fass drin ist, ja. dass ich es erstmal abgestellt habe und in der gleichen Sekunde war mir eiskalt und heiß zugleich. Ich hatte ja, keinen Stagschweiß auf dem ganzen Körper. Ja. Und ich dachte, wir beide, du und ich, sind dafür verantwortlich, dass irgendwo <lacht> in der Gosse Berlins jemand sitzt oder liegt, der jetzt entweder gerade am Krepieren ist, aufgrund von den schlimmsten Pilzkulturen aller Zeiten oder der ist schon tot. Ja, das ist wirklich. Ich, ich klopfe also an deine Tür und sage, äh, Donny, und dann, ne, dann warst du ja noch ein bisschen verstrahlt und morgens ist ja nicht so deine Zeit, aber ich habe ja. dir ziemlich schnell klargemacht, dass jetzt das wichtig ist, dass wir uns kurz unterhalten müssen. Also du hast dann irgendwie verstrahlt, <lacht> hast du dich dann in den Flur gestellt und dann so kurz gesagt, ja, was denn jetzt? Ich habe doch noch quasi gepennt. Ich sage, äh, Donny, das Fass ist leer. Und dann habe ich gesehen, dass du in der, so in der Sekunde war dir die Schwere des, des Problems bekannt. Ja. Du wusstest aus dem quasi Tiefschlaf gerissen von ja, mir, natürlich. wusstest ja. du in dem Moment.
0: Wir kommen ins Gefängnis.
2: F-U-C-K, wir haben jemanden ermordet.
0: Beihilfe zum Mord.
2: Ja, genau. Weil wir einfach nichts unternommen haben. Das ist so, du, wir haben eine Waffe rumliegen lassen <lacht> und ja, wird halt wahrscheinlich jetzt jemand erschießen, aber muss halt die Person. Ja, ist also die, ja so, ja. Es ist unfassbar. Es, ja, unser äh, Lösungsansatz ja, unfassbar war dann erstmal, allem. unser Lösungsansatz war, eine Woche uns jeden Tag beschämt ins Gesicht zu gucken und nichts zu machen. Weil ich ja wusste nicht ob nicht, wie man damit umgehen soll. Ich habe erstmal ja. gewartet, bis sich jemand, ob sich jemand bei uns meldet. Hast du schon gehört von XY, der ist im Krankenhaus? Und irgendwann habe ich den Mut ergriffen habe in meine Jungs-WhatsApp-Gruppe, ja, was auf, ich habe dann irgendwann, habe ich den Mut ergriffen und gesagt, ey, komm, wir müssen jetzt, irgendwie müssen wir eine Information rankriegen. Ich habe meine Jungs-WhatsApp-Gruppe, habe ich geschrieben, äh, Leute, folgendes, Hier ähm, <lacht> ja, dieses, ähm, Fässchen auf der Heizung, äh, dieses noch? Bierfass. Und ich habe das, das weiß ich noch ganz genau, ich habe das nicht ausgeschrieben, was das Problem war. Ich wollte nur erst mal wissen, ob jemand von diesem Fass Kenntnis genommen hatte. Und die dritte Person, die antwortete, war Balu. Lieben Gruß, ich nehme ja. absichtlich nur seinen Spitznamen. Hm. Balou antwortete, ja, Kronbacher, ne? Habe ich so weggeflext, war richtig lecker. <lacht> Daraufhin habe ich erstmal äh, schlucken müssen, habe aber gleichzeitig gelacht, weil ich äh, ein bisschen erleichtert war, dass er noch antworten konnte. Ja, er lebt ja noch sei, und, und, und wie war? Ja, gut, wieso? Nö, nix. <lacht> und, erst, und erst einen Monat später habe ich ihm bei einem Bier, dann bei einem Guten aus einer Kneipe, habe ich ihm erklärt, dass er irgendwelche Schimmelkulturen getrunken hat, bei denen wir nicht genau wissen, ob sie ihm jetzt die Wunderkräfte geben und er demnächst
0: bei den Marvels mitmachen ja. kann oder keine Ahnung. Also in anderen Ländern entsteht äh, bei sowas Corona, halt ganz ehrlich. <lacht>
2: <lacht> ja, viel so ohne, man weiß hätte da noch eine
0: Taube reingekackt oder so, dann wäre das, oder irgendwie wäre da reingefallen, die Spucke oder so, dann hätte man, also Baloo heißt ja bei uns seitdem auch Stahlmagen. Stahlmagen. Genau, ja. aber guck mal, also, wir haben, uns, wir haben uns über diese Geschichte, haben du und ich uns jetzt
2: seit Monaten nicht unterhalten. Wir beide ja. wissen aber genau, wer wie heißt und wer wann was gemacht hat. Ist doch krass,
0: oder? Ja, das ist echt so eine Sache, da weiß ich alles noch ganz genau, wie das alles ablief und so. Das war echt verrückt. Auch, ich werde nie diesen klebrigen Boden vergessen. Wenn man so gelaufen ist, so <lacht> Klettverschluss, <lacht> also Klettverschluss, wirklich. Es war wirklich ein Klettverschluss auf dem Boden. Und es war auch echt ein bisschen ein unangenehmes Gefühl, weil man wirklich echt, das ist ausgeartet. Da waren ja auch die Polizei und so, Es ist wirklich der klassische... <lacht> Der klassische Fall von Ausarten, da waren wirklich, und vor allem, wir müssen mal echt dazu wissen, liebe Leute, wir wohnen nicht, also die Bornholmer, könnt ihr gerne auf der Karte gucken, ja, Bornholmerstraße, anders und vor allem da noch nicht, es war noch vor der Gentrifizierung und so, bevor das ja. so ein Innenviertel war, das ist am Arsch der Welt, da kommt keiner hin, also Party, äh, Wohnungen, Wohnungs, äh, also Wohnungspartys sind meistens in Friedrichshain oder Kreuzberg oder keine Ahnung, Panzerberg meinetwegen. Aber nicht da bei der fucking böse Brücke, so bei dem Schrebergärten. Aber aus irgendeinem Grund haben sich dann echt fast 200 Leute dahin verirrt. Und äh, ich glaube, ich habe da auch aufgelegt, ne? Ich hatte irgendwie Plattenspieler bei mir Absolut. Ja noch in der auch,
2: Und ich glaube, das war auch ein Teil, warum das Bügelbrett aufgebaut war, weil nicht alles auf den küchentresen passte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> ja,
0: doch. Ich glaube, da haben wir das, ja. Also Canapés wurden aber nicht serviert. Das so wie das ja. <lacht> Nee, nicht wirklich. Aber äh, ja, das war gut. Ach Mensch, ey, das war, das war schon lustig. Aber guck mal, jetzt haben wir heute auf jeden Fall die besten WG-Stories erzählt, weil ich ja wirklich, du bist ja hier eigentlich äh, festes Mitglied in diesem Podcast, ne? Also über dich gab es ja auch schon, ähm, es gibt, gab ja auch ein TWHS-Bingo und äh, die Leute verarschen <lacht> mich ja schon damit, dass ich irgendwie jeder zweiten Folge dich als meinen Mitbewohner äh, <lacht> erwähne. Deswegen äh, war es mir, mir ein großes, nicht nur deswegen, ein großes Anliegen, dich hier einzuladen. Und äh, jetzt haben wir auf jeden Fall alle so diese WG-Stories, von die ich glaube ich an, ab und zu hier, hier und da mal angeteasert habe, dass ich euch das mal erzähle, aber nur natürlich mit dir zusammen. Finde ich gut. Wir haben auf jeden Fall die Top 3, Das sind auf jeden also das, der, die, der Schläfer, das Fass und äh, die Geschichte mit der malenden Mitbewohnerin. Ja, das, das sind so war, die, die, die Highlights, an die, die ich gerne ja. denke. Ich laufe ja da manchmal vorbei übrigens an. Ich weiß nicht, ob du so bist. Ich bin ja jemand. Äh, ich finde das. Ich, ich bin ja sehr mh, Fan von Nostalgie. Total. Und äh, ich mache das auch gerne, wenn ich in Tübingen bin oder sogar wenn ich in, äh, also vor ein paar Jahren war ich in Dublin, da bin ich dann auch so meine Al meinen alten Schulweg abgelaufen. Einfach so, also das finde ich total interessant, weil das glaube ich so die Eindrücke und die Gerüche und so, die sind total triggernd, dass man sich wirklich an so Sachen erinnert. Und ich manchmal laufe ich auch wirklich nochmal ein extra Schlenker, wenn ich da in der Nähe bin, in Pankow, bei uns am Haus vorbei und gucke mir das an. Das ist nämlich das einzige Haus in der Straße, was mit Achtung, von außen mit Schwammtechnik bemalt ist. <lacht> Von ausrecklichen Gelb-Orange. Ja. Unglaublich hässliches Gelborange. Schlimmste Hausverwaltung der Welt, die wirklich echt so, also wie so eine Drückerkolonne waren. Also die, die also die, die haben uns so oft gedroht, dass sie uns einfach äh, äh, aussperren wegen irgendwas wo ich erst Jahre später gemerkt habe, die haben null rechtliche Grundlage dafür. Das war übrigens auch alles noch viel schlimmer, als du weg warst. Da, da fing das erst an, richtig stressig zu werden, weil irgendwann der Kühlschrank auch kaputt ging und ich das damals noch nicht gerafft habe, sowas wie, das gehört halt zur Einbauküche und sowas und äh, dann mussten wir den abtauen und irgendwie, das also war, war ganz schlimm und die haben nur genervt und uns ständig gedroht, dass sie uns irgendwie rausschmeißen und ich immer dachte, ich bin jetzt wirklich, ja, ich bin auf, ich bin einfach obdachlos ab morgen oder so. <lacht> oder da war, im Wahlweise. Ja, genau. Und damals, aber noch nicht wusste, ja, ach, so stimmt man hat ja Rechte und so, das können die ja nicht machen. Aber aber die waren einfach so schlimm von der, wie sie einen so behandelt haben, dass man wirklich Angst vor denen hatte. Also man sollte ja eigentlich eine Hausverwaltung haben, die sollte ja eigentlich ein Gute, was Gutes sein. Hey, ich hab hier, ich brauche Hilfe. Ja, wir helfen dir, weil du zahlst denen ja Geld. Aber die waren eher so, die haben einem das Gefühl gegeben, ja, du darfst wir dulden dass du hier wohnst. Aber Macht ja, wir Scheiß. waren Abschaum für die, die wollten uns loswerden und wussten ganz genau, wenn wir endlich alle rausgehen, können sie das fürs Doppelte vermieten. Genau, Richtig. haben sie jetzt auch dann gemacht, hat mir auch der Typ bei, also ich habe ja die Wohnung, ich bin ja der Letzte gewesen, ich bin der Letzte, der das Licht ausmacht gewesen, ne? Ich habe ja diese Wohnung dann quasi, ich war der Typ, der es übergeben hat. Ich war der allerletzte, du bist unser so Chandler, oder was? Ja, genau, genau, tatsächlich. Du bist ich unser Chandler. Ja, ich hatte noch ein paar andere sehr, sehr dubiose MitbewohnerInnen in der Zeit, da will ich hier gar nicht drauf eingehen, das war eine ganz seltsame Phase, die ich wie im Rausch irgendwie ver verbracht habe, ich weiß nicht, was da los war, also einen ganz komischen Warcraft spielenden Typen, der die ganze Zeit masturbiert hat, also wirklich ganz schlimm, der hatte immer so viele Wichstaschentücher bei sich im Zimmer, das war echt un un unheimlich. Dann hatte ich irgendwie noch so ein paar andere Weirdos, einer war ganz cool, aber ansonsten äh, musste ich da auf jeden Fall raus irgendwann und dann war ich sehr froh tatsächlich, das habe ich dir glaube ich noch gar nicht erzählt, die, dass die Übergabe total chillig war, weil eben, wie du schon sagtest, äh, das, ich musste das nur Besen rein übergeben, weil die wollten das ob die haben alles weggemacht, die haben es einfach geplatt gemacht, die Wände rausgeholt. Jetzt war wird das voll klar, teuer vermietet. Die müssen alle raus. Wie du das, die waren, ja. Hauptsache,
2: die wollten, ich glaube, die haben eher noch ein Kreuz gemacht als du, weil du endlich weg warst. Ja, Und genau. Du machst dir eine Riesenplatte, ob die, du hast, hast du die Geschichte vom Abfluss der Dusche mal erzählt. Nee, Von dem, was Wasserhahn? war da nochmal los? Also irgendwas habe ich da … Naja, also wir haben ja, der Wasser haben wir ja eigentlich kaputt und wir haben den nie repariert, aber es war immer klar, wenn man den jetzt falsch anfasst, dann ist er zu schnell offen. Und unten war ja, wir hatten ja einen Riss in der Wanne. Wir haben ja, ja ganz du... lange haben wir einfach einen Abfluss, der nicht funktioniert hat und ich glaube, ich weiß nicht, ob da nicht alles Wasser so zur Hälfte einfach ins Gemäuer gezogen ist. <lacht>
0: Oh Gott, nee, ich hatte so ja schlimm. noch. Ach so, ich hatte übrigens Andy noch als Mitbewohner. Jetzt, jetzt habe ich gerade alle beiden Kamm Kamm gestört. Andy ist hier auch ein, auch ein Star im Podcast. Der, der Mann, mit der, der die Bolognese gern auch etwas gröber mag. Das ist jetzt ein kleiner Insider. Ah, ja, das habe ich gehört. Ja. Ach so, sehr gut. Und Andy war ein super Mitbewohner. Und da habe ich auch schon die Geschichte erzählt, dass wir diese bei uns ähm, die Dusche da war irgendwann die, die Batterie war weg und wir haben einfach ein Jahr lang mit, einem, mit einer Zange das benutzt. <lacht> <lacht> und das war, <lacht> warte. Und es war dann so krass. Dass wir die Zange wir waren dann einfach. Irgendwann ist ja so der Mensch gewöhnt sich an alles, ne? Das war dann normal. Also die Zange war normal. Am Anfang war es so ein bisschen weird. Ah, ich benutze gerade eine Zange, um meine äh, Wasser heiß zu machen. Und so also im halben Jahr ist einfach die Zange deine Batterie. Und wir hatten dann so. Irgendwann nach einem Jahr haben wir gemerkt, dass immer da, dass Andy und ich die Zange an der gleichen Stelle ablegen, unten auf dem äh, hier auf, das, auf die Keramik, dass wirklich so ein Abdruck vom, äh, von von Ross von der Zange war. Ja. Genau. Wir ja. Aber als wäre es selbstverständlich, haben wir das auch immer genau dahingelegt. Weißt du, als Sinn Schablone. Von, ja, als Schablone. Man muss doch wissen, wo es hingehört. <lacht> Ey, diese, ganze, oh, diese ganze Bude und dieser komische Jacuzzi, wir hatten so einen ganz komischen, ich werde echt mal versuchen, ob ich ein paar Fotos finde. Ich glaube, ich habe echt irgendwo noch ein paar Ordner, alte kann Fotos Sie mir von die dieser Bude. mir die zur Kontrolle bitte vorher schicken, dass ich die absegnen kann? Ja, wenn, wenn du drauf bist auf jeden Fall, ansonsten nö, da wird das alles rausgeballert. <lacht> nee, ich habe diesen komischen Jacuzzi, wir hatten ja so eine Eckbadewanne und so, was aussah wie ein, wie ein Jacuzzi und ah, ganz weird einfach. Malmö, weiß ich noch, stand immer an der an der Tür. Das hast du damals Stimmt. aufgemacht. Wir haben, wir haben noch nicht die Geschichte vom Messer erzählt. Ja, wir haben ja, das Messer, wir hatten, ähm, erzähl du gerne. Das ist nämlich du ein ganz besonderes mich, Messer. Also wenn ihr da draußen, angefixt. Leute, wenn ihr da draußen denkt, ja, wenn ihr denkt, ihr habt ein Messer oder irgendwie was was scharf ist oder mit dem man irgendwas schneiden kann. Nö, nee, habt ihr nicht. Das einzige Messer, das Messer, das hatten Daniel Boschmann und ich im Jahr 2008 in der Andersenstraße 2, in 10439 Berlin. Und Daniel, erzähl bitte, was, was, was
2: hat es sich damit auf sich? Kurze Rampe, du hast mich angefixt. Wir beide haben uns ja gerne mal, und das fand ich übrigens auch richtig geil in unserer WG, wir sind ja ähm, in bestimmten Zeiten gar nicht wirklich zusammen feiern gewesen, sondern äh, du warst in deiner Szene irgendwie unterwegs, ich war in meiner Szene, und man hat sich dann getroffen beim Hause kommen. Also wir sind dann irgendwie ja. um, weiß ich nicht, um 4 Uhr oder was äh, zufällig oder was auch ein bisschen später
0: oder früher, je nachdem. Ja, schön äh, Spaghetti nach Hause nochmal reinfahren. Bitte? Schön Spaghetti-Pesto Spaghetti, und Kilo nochmal machen. Ja, oder, oder. So
2: ein, oder so ein Baguette halt, ne, was man ja. so, so ein, wo man sich den Gaumen immer verbrennt. Hauptsache, man trifft sich dann total verstrahlt. Und du hast mich mit einer Sache angefixt damals, mit Chef Koch Toni. Ja. Du hast mir gesagt, ich die äh, was, du, was du immer guckst, wenn du nach Hause kommst. Ich sag, wie, du guckst jetzt noch was? Ich sag, ja, ja. Da ja, hast du gesagt, ja, ich gucke Chefkoch Toni. Und meine erste Reaktion war was? Du Trottel, du guckst jetzt home Shop, äh, Teleshopping oder was. Ja. Dann hast du es angemacht und ab dem Moment war ich hooked. Ja. Quasi immer, wenn nicht der Typ mit dem Malen kam, den du ja auch liebst. hast Wie heißt du noch gleich? Ja, ja genau. Ähm, de, du hast ja entweder den Typen geguckt, wie der gerade ja. einen Berg malt mit dem Spachtel ja, oder Chefkoch Toni. Und ich weiß noch, <lacht> irgendwie die dritte oder vierte Nacht, nachdem du mich dann angehuckt hattest, habe ich den Chefkoch Toni geguckt und der hatte, an dem Moment hatte das Angebot meines Lebens. Dreimal <lacht> das komplette siebenteilige Messerset vom
0: Miracle Blade 3 für zwei. den Preis von einem. Ja, nee, Miracle Blade 2 muss ich Da bestehe ich drauf. Das war noch Miracle du Blade 2, falls jemand das googeln will. Miracle du Blade hast, 2, ja.
2: Dieses Miracle Blade, also ich, ich habe drei Messersets äh, geschenkt bekommen, zwei habe ich verschenkt, eins haben wir behalten. Äh, hat ein, eine sehr lange, äh, sag mal, 20 cm lange Brotklinge. Ja. Die lag, warum auch immer, zu einem gewissen
0: Zeitpunkt, als wir beide,
2: äh, nee, als ich mit dem Kumpel
0: habe. Aber du, du musst haben, du noch, da bestehe ich kamst. drauf. So, ich ich, ich bestehe drauf, dass wir noch kurz abhaken. Dieses ja. Messer ist absolut fantastisch, wirklich. Ja, das stimmt. Es ist es so, lohnt's. dass wir, wenn wir in der Küche waren, wirklich nicht mal mehr als Gag, und ich weiß, es kommt alles so ein bisschen rüber, sind so Insider-Gags und ja, eure wg war lustig, eure war bestimmt auch lustig, I know, ja. Das ist mir schon klar, aber ihr müsst euch einfach vorstellen, wir hatten das so als Selbstverständlichkeit äh, sozusagen, ich habe dann einfach mit Boschi nur gefragt, wo ist denn das Messer? Da wusste er sofort, wer wir haben dieses Messer für alles benutzt. <lacht> ja, für, und nicht nur für Brot. Für, weil das ist unfassbar scharf gewesen. So geil lag das in der Hand. Und ich habe mir ja danach, weißt du, habe ich dir mal geschrieben, ne, ein paar Jahre später, nochmal mhm. Miracle Blade gekauft, es war nicht das Gleiche. Die haben es geändert, die Formel geändert. Es war, das war nur diese eine, sagen wir mal, wie heißt das, wie bei so geilen Pokémon-Karten. Das war diese eine Edition. Die eine Serie. Die ja, die war unfassbar. Ja. Und das dazu gesehen. Also Rest in Peace, unser Miracle Blade 2. Brotmesser, genau. Und aber äh, äh, führe gerne fort. Aber das war einfach Hammer, das Messer. Ja so. Eben nicht Rest in Peace, Donny. Ich bin 41
2: Jahre, wohne mit meiner Ehefrau zusammen. Dieses Messer liegt in meiner Schublade. Nein, hör auf. Doch,
0: hat das, das ist <lacht> immer noch in meinem Besitz und ich benutze es täglich. <lacht> und alles nur, weil ich nachts äh, nach dem Saufen oder nach dem Feiern Chefkoch Toni geguckt. Habe.
2: Das heißt, richtig ja. und dieses Messer was von uns nur das Messer genannt wird a gibt es noch und es hat eine Besonderheit man möchte sagen einen kleinen Makel und jetzt erzähle ich warum ja. wir hatten unseren Super Nintendo den SNES also ne, für alle Nerds unter uns den guten Super Nintendo nicht den 64er und nicht den langweiligen davor sondern den der unser Leben verändert hat mit Mario Kart ja, den gut, hatten nein. wir auf kann einem kann man jetzt
0: drüber diskutieren aber okay
2: ja das ist meine Meinung 64 kann man jetzt, würde ich sagen aber gut ja, ja. Ich bin ein bisschen älter. Ja. 40 Zentimeter hoher Couchtisch in schwarz, so Pressspan-Scheiße. Ja,
0: der klassische ikea billow Da
2: habe ich, warum auch immer, ich weiß es nicht warum, habe ich daneben dieses, das Messer gelegt. So. Und dann daneben wiederum meinen Abendbrotstisch aufgebaut, wie du es eingangs schon beschrieben hast. Ja. Du warst ja quasi im Begriff reinzukommen gerade, als ich aufstand, wieder mal zu hektisch, und stieß gegen diesen kleinen Tisch und von dieser Höhe, und es können nur 40 Zentimeter sein, fiel das Messer mit der Schneide zuerst auf das Stromkabel des Fernsehers. Ja. Und es machte
0: Patsch! Ja.
2: Ein riesengroßer Blitz ging durch den Raum und wir waren in Schockstarre. Quasi
0: mit, mit, mit der Fallkraft sauber von durchtrennt. 40 sauber
2: durchtrennt war das Stromkabel sauber
0: durchtrennt so viel ja. zu dem das Messer <lacht> Ja, an 40 Zentimeter also wir haben es auch mal glaube ich dann versucht auszurechnen so ach, warte mal 9,81 äh, äh, Meter pro Sekunde, Meter pro Sekunde ist Quadrat. das überhaupt möglich dass so eine Kraft entsteht <lacht> ab 40 Zentimeter Höhe und dann war uns klar nee, das ist einfach das schärfste Messer der Welt also das ist wirklich so äh, ach unfassbar ja aber da musst du mir mal, kannst du mir mal ein Foto von dem Messer schicken, wenn das wirklich ja, noch in der, in der Schuppe ist. Hat? hat das noch Ruß da an der Stelle? Nee, das ist dann äh, müsste. Eine, Doch, ja. das hat, das hat einen Zacken. Das hat, das einen, hat einen Zacken, Zacken. An der man, kann, man
2: kann diese Brand, diese Brandmarke
0: kann man erkennen. <lacht> Ach herrlich, du Boschi. Ich, äh, ich muss mich an dieser Stelle echt ganz ganz herzlich bei dir bedanken für diese, ähm, ja, für diese Aufnahme, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mal dabei warst. Äh, ich, hatte, ich hatte großartigen Spaß. Äh, ich hoffe, ihr da draußen auch. Ich hoffe, es war euch nicht zu, äh, ja, zwei Leute reden über Insider, wo man dabei gewesen sein muss, mehr oder weniger. Aber ich denke mal nicht. Äh, und wenn doch, ja, habt ihr habt ja halt Pech gehabt. So. <lacht> Aber Deal ansonsten... with it. Ja, genau, deal with it. Ähm, ja, Dani, danke, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir sind schon am Ende. Jetzt, wo du sagst, du hast mich vor allem Dani genannt. Dani, Ich genau. habe gerade die ganze ja, Zeit stimmt. drüber nachgedacht, Dani. weil wir
2: über die Namen drüber nachgedacht haben. Dani, ihr, sehr super selten, dann sind wir viel, Dani, hast, das ja, machst Dani. aber nur du, weltweit ja, nur du.
0: Ja, stimmt. Das sehe ich, ich habe ja jetzt auch gerade gesagt.
2: Ja, jetzt kam ich wieder drauf.
0: Ja. Hast du noch irgendwie einen Plug oder so, irgendwas, äh, was du promoten willst oder keine Ahnung, was, was steht bei dir so an, hast du irgendwie, was promoten? Hey, promote nee. klingt so scheiße, aber hast du irgendwie irgendwelche Projekte oder so, die, die, die demnächst irgendwie kommen oder so, wo man vielleicht, oder man kann dich auf Social Media auf jeden Fall verfolgen, falls äh, irgendwer da draußen komplett in der Mond wohnt und nicht weiß, wer Daniel Boschmann ist, das könnt, findet ihr alle in den, alles in den Shownotes, Lasst ihm gerne mal äh, ein Follow da auf Instagram und auf Twitter und so weiter, da freut er sich bestimmt, ne, aber sonst also, hast du gerade irgendwas, was, was du nee, noch... Ehrlich äh, gesagt
2: alles, was ich jetzt promoten würde, würde das hier verwässern, was wir gerade gehabt haben. Und das ist keine Koketterie. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu promoten. Nee, okay.
0: Nicht. Ja, das finde ich okay. Find ich absolut. absolut. Ich biete es nur gerne an. Äh, bei meinen Gästen. Ich habe ja <lacht> das war so Bei meinen so, Gästen, du ja, Spacko. So ein, Scheiß, so ein absoluter Scheißgag. Gast äh, Nummer eins, ja, Regel Ja, genau. Bebrochen. Ja. ja, aber ihr da draußen könnt natürlich auch äh, mir, mich gerne wissen lassen, wie euch die Folge ähm, gefallen hat. Das war jetzt für mich äh, auch irgendwie mal eine Premiere hier äh, in meinem Podcast zumindest mal einen Gast da zu haben. So, äh, und wenn ihr da Bock drauf habt, äh, ich kenne ja noch ein paar andere Leute als Daniel, dann kann ich einfach fragen, ob noch jemand anderes Bock hat. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und danke dir vielmals, äh, Daniel, und wünsche dir jetzt noch ein fantastisches Wochenende.
2: Vielen Dank. Darf ich einen Wunsch äußern zum Schluss? Natürlich weil wir jetzt so viel Reminiszenz und so viel äh, Schwägen in der Vergangenheit. Ich würde gerne irgendwann, wenn du es einrichten kannst, ich weiß, du hast meine Nummer, du weißt, wo ich wohne, ich würde gerne mal mit, über Alltägliches mit dir sprechen. Also was jetzt gerade aktuell ist, das, da hätte ich Bock drauf. Weil ja. ich auf deine Meinung gespannt bin und ich glaube, dass wir uns geil befruchten, wenn es um wirklich ganz heiß aktuelle Sachen, die Boah, nicht in unserem Ich würde uns mich so gerne geben, mit
0: dir geil befruchten. Na, ganz ehrlich, das ist, ich denke da an nichts anderes, ehrlich gesagt. <lacht> Aber warte mal, verstehe ich das jetzt, jetzt meine Unsicherheit sagt mir jetzt, war das jetzt Kritik an der Hättest du lieber über aktuelle Sachen geredet? Nein, 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 nein. Äh, nee, das Gespräch ist so passiert, wie es passiert ist. Ich hatte mega Spaß. Ähm,
2: erstmal wollte ich den schlechten Gag gerade ein bisschen freistehen lassen. Ich weiß, das äh, hat, hat man schon verstanden <lacht> auf jeden Fall, <lacht> Und äh, nee, tatsächlich, nur das ist tatsächlich ein Wunsch, den ich habe, weil ich glaube, dass, dass das, äh, ich hätte richtig Bock äh, über aktuelle Sachen mit dir nochmal zu reden. Ich habe mich gerade super frech nochmal selber eingeladen. Macht man super clever. Ah, na, so,
0: jetzt habe ich es verstanden. Genau, ist eigentlich quasi ein Lob, ne? Ja. ja, genau. Aber wir, aber nicht über Politik, ne? Da habe ich keinen Plan von, da bin ich immer ein Idiot. Macht ja nix. Ja. <lacht> Alles klar. So, Leute, das war's von heute äh, mit DWS. Ja, lass lasst mal ein Like und ein Follow da, ne? Ist geil, dann könnt ihr, ist cool du hast noch die, du hast die letzten Worte? Kannst, willst du mal abmoderieren? Ich weiß immer nie, wie ich abmoderieren soll, deswegen lasse ich jetzt einfach dich, du bist Profi.
2: Liebe Zuhörerschaft, das war die allererste Ausgabe von This Is What He said mit oh, okay. dem ersten Gast Daniel Boschmann, Donica aus und Daniel Boschmann an dem Mikrofon. Wir verabschieden uns, wünschen ein gesegnetes Wochenende und auf bald.
0: Ja, that's what he said, heißt der Podcast.
2: Okay, ciao. Habe ich
0: absichtlich witzig gemacht. Lass doch mal stehen. Ja, lass, ja, wir laufen noch. Sag mal was Witziges, dann jetzt auch mal durch. Also auf Bestellung ist schwierig, ne? Okay. Ciao Leute, Macht, haut rein! That's what he said mit Donny O'Sullivan.